0: E o palante Maria Isso aí, estamos no ar com mais um mesão de Boteco Entrevista, número 22, onde você vai poder ouvir no nosso site posthardcorebr1.blogspot.com, nossas redes sociais, Facebook, posthardcorebr BR, Instagram e Twitter, posthardcore_br Underline BR. Além aí do nosso site, nós estamos nos principais agregadores, Spotify, Deezer, CastBox, Breaker, PocketCast, Radio Public, Anchor, Overcast e Google Podcasts. Se você tem um iPhone, baixa o Spotify, o Deezer, vai no Google Podcast, que é de graça, porque a gente não vai estar tá no iTunes, o, o, a Apple não gosta da gente. Então, tá suave. <risos> e na conversa de hoje, uh, mais um dos pedidos aí que vocês fizeram lá no nosso Instagram. Hoje a gente está aqui com o Renan e com o Dan, da Ballet Band, Bem-vindos, cara. Muito obrigado por estar tá participando aqui com a, com a gente hoje.
1: Valeu, é... obrigado aí, Obrigado pelo espaço aí, é isso aí, vamos trocar uma ideia. Bora trocar essa ideia, aí.
0: Bora aí. Então, é, eu vou começar com todas as outras edições que a gente sempre inicia, que é a parada de como vocês iniciaram no Underground. A gente vai voltar com o Renan mais novo, com o Dan mais novinho lá, adolescente, molecão. Como é que, como é que na vida de vocês o Underground iniciou? Como é que vocês começaram a descobrir esse universo do hardcore, do punk, da sonoridade e das ideias também? Como é que foi isso pra vocês?
1: Ah, Dan, fala aí do, da época do, do Metallica e começa você. Eu, na verdade, eu conheci assim o,
2: o Underground, esse rolê que a gente meio que se introduziu, foi mais pelo, pelo Fê, pelo Rafael e pelo Vitinho mesmo. Antes eu só tocava com os meus primos é, e a gente tinha uma banda que tocava um Metallica cover e tal, fazia uns showzinhos assim. Eu tinha uns 16 anos na época, e, mas aí, logo depois, assim, quando eu conheci os moleques, eu tinha 19, 18, 19, por aí, e aí foi o, o Fê que me mostrou, assim, mesmo, o, é, se liga aí, ó, o Dead os bagulho, porque antes eu não conhecia nada, assim, até meus 19 anos ali, 18, eu não, eu só ouvia, tipo, com metal, assim, bem só lá o Ozzy, o Metallica tá ligado, o Mas esse,
0: esse Metallica Cover você tinha cabelão também, batia a cabeça não, nunca tive. Tão... nunca tive, nunca ah, tive cabelão sempre meu o cara
2: é cola mesmo assim. <risos> mas não foi porque eu quis né tipo cabelo nunca cresceu, mas eu sempre curti metal pra caralho mano. queria não, quando eu era moleque se tivesse cabelão ia pirar e aí também tinha um amigo meu que na época eu estudava inglês e ele também foi um do, dos caras que meio que me mostrou um outro lado ali, que era tipo o NX0, o Envidust, umas paradas assim, que para mim também era, era diferentão, assim, tipo, eu não, não imaginava que existia na época, assim. E não, não é tão antigo, né? Isso aí eu tô falando de uhum. 2007, 2008.
1: Sim. Eu. Ah, eu vou contar também mais ou menos até chegar nesse ponto do Dan, que é quando a gente se encontrou, basicamente. Sim. Puta, eu putz, comecei a tocar, acho que eu tinha uns 13 anos, eu tocava aqui, mano, em casa, com os amigos da rua, tocava a música do Capital Inicial, tocava o Charlie Brown, tocava o Raimundo, sabe? Uhum. Aí Aí depois montei uma banda com os caras da escola, aí depois montei uma outra banda, eu tava no show no Hangar uma vez, e, eu, e eu, passaram entregando, tipo assim, ah, precisa de batera com influências de papelzinho, assim, presta, assim. é, precisa de batera com influências de noção de nada, aditive, dead fish, eu falei, ah, pode crer, né, já, já ouvi os bagulho, Conhece, né? Né? Corra, pode crer. o que me levou mesmo foi que, assim, para falar a real, antes disso, quando eu tinha uns 14, 15 anos, aqui perto de casa tinha um, tem um pavilhão, assim. Quando eu era novinho, rolou um festival chamado é, Expo... Ex, não Puta, não lembro o nome do festival. Era tipo Feramix, na real. Era, tipo uma Feira ah, Mix. sim. Tá. E aí rolou e, mano, eu lembro que era tipo assim, com, se você tinha o um flyer na mão, uhum. era, você pagava tipo 3 conto no ingresso. Caraca, e barato. se você não tinha, você pagava 5, tá ligado? antecipado, Caramba, e na hora cara. devia ser 10, assim. Aí foram, tipo, 3 dias, eu lembro que, tipo, vai, Street Bulldogs era um dia, aí teve o um dia que era o dance, e, cara, me chocou. Ali, ali acho que foi onde, o, que, o que rolou, assim. Qual
0: pavilhão de eventos que foi esse daí, mano?
1: O Expo Center Norte... Não é que pro Center. Ah, no Mark é. Center,
0: cara. É, eu, no Martes Center. Que eu morava pertinho do Marte Center. Minha mãe é. trampou no Marte Center, na mano. Maria na na Vila Maria Cândida. É, na é, então. Chico
1: Pontes. Isso, isso, na Chico Pontes. E eu, meus amigos eram tudo dali. Eu fui cara. nesse rolê,
0: mano. Você foi, então? Fui. Ali, eu ali, fui ali no, no dia mudado. do do Dense. Eu acho que foi um dia que teve o Garage Fuzz e o Nitro Minds também sim, teve. Sim, eu lembro. Do... Eu fui nos
1: três dias, teve o Dance lá. E aí, mano, eu lembro que no dia do Dead Fish, é que assim, me chocou o bagulho. Porque você entrava, uhum. tinha vários bagulhos de tatu. E, é. mano, muita coisa, muita gente, uma pista de skate e um showzão, assim. Aí eu falei, caralho, que bagulho louco, né, esse rolê, assim. sim. E ali me deu uma chocada, assim, de realidade. Falei, ah, pode crer, é louco esse rolê aí. Aí, desde então, mano, aí montei banda, toquei numa banda que chamava Prelúdio vários anos, uhum. aí toquei no Andy Hits, e aí depois eu acabei encontrando com os caras, tipo, é, gravaram, eles gravaram o um EP do Take Off com o Hóspede, e eu gravei o do Prelúdio com o Hóspede, aí o uhum. Hóspede fez a conexão, tipo, ah, a banda lá também é da Zona Norte, precisa de batera. E aí foi meio que assim, sabe, no começo. Por isso que a gente acabou se encontrando, assim.
0: Que foda. Cara, eu, eu, agora eu fiquei surpreso que eu não imaginava que esse tudo era perto de casa. Eu não moro ah, mais lá é. Norte, mas eu vivi a Sim. vida inteira na Vila Guilherme, cara.
1: É, eu também. Ah, do lado.
0: Eu morava na Rua do Imperador, mano. Pode ali crer. pra cima. É, eu ali. na
1: Manoel, na Manuel, Ah, na, na Manuel. Na, na Gomi... Sim, na Gomid. Caralho, tudo perto de casa, ah, mano. Que do é que? Eu, eu, eu moro em Vila
0: Maria, mas é bem perto de casa. Aham, sim. Criança. Ah, eu estudei aqui na lá. Vila
2: Maria também. Estudei... É Jardim Japão aí, né? Pai?
0: Jardim Japão, é. é. Aí já é Jardim é. Japão. Mas estudei na Vila Maria, mano. Vixi, e aí era. Eu Deus também, o Dan também morava tudo aqui perto.
1: Estudei também. no Paulo Egídio.
0: Também estudei no Paulo Egídio. Estudei um estudei ano no, no Paulo Legídio. Caralho, estudei. mano. E eu estudei é. depois. E eu estudei e um antes sol. no no Dom Macário, que era ali embaixo do Paulo Egídio. Dom você ia pra... tinha técnico, né? Tinha é, técnico eu lá. estudei normal e técnico lá, mano. Caralho, ah, é tudo pertinho, meu, cara. Meu irmão
2: fez lá. É ali na rua de baixo. Não, eu vivi é ali. É na mesma eu rua. Ali. É só descia o quarteirão. Eu, até os 22 anos eu morava ali na Cidade Nova, ali. do Carai, outro lado da Caralho, mano. Oscar, ali. Sim, do tô lado.
0: ligado, mano. Caralho. Que doideira. <risos> Tirando essa uhum. coincidência absurda. Uhum. <risos> o Já que você citou do primeiro Aul do, do primeiro EP, do Take, uh, o que eu queria perguntar uh, sobre, né? O, eu lembro que na época quando saiu, tipo, mano, foi muito impactante, assim, você via o Take tocando em uma penca de lugar, abriu muita porta, vocês estavam muita evidência. Como é que foi esse impacto pra vocês? Porque vocês chegaram a abrir até show de banda gringa, né? Vocês abriram, acho que, pro Millen Collin, pro No Far All, tipo, vocês abriram show gringos e tal, e com pouco tempo de banda, né? Como é que foi é. esse impacto desse EP e, de, e, e esse impacto tão grande que teve com o público pra vocês?
2: Então, o, o EP veio assim, tipo, eu, eu não participei da gravação, nem eu e nem o Renan, né? Uhum. Tipo, a gente, eu participei do primeiro show da banda, assim, como Take Off, mas eu não participei da gravação porque na época da gravação o, o Vitor tocava guitarra, assim, antes, uhum. né? Só que aí na, na gravação meio que falou, ah, não, ele só vai cantar e vamos arrumar alguém para tocar. Eu tinha uma outra banda com meu primo, que não era o Metallica Cover, já era uma banda que uma mina cantava e tal. E a gente conheceu os moleques, eles tinham uma banda antes do Take Off.
3: Uhum.
2: E tocamos junto e tal, num esquema zoado, mas foi legal que a gente se conheceu. E... E aí foi isso, eles gravaram, aí quando ficou pronto, o Fê falou, mano, vamos precisar de um guitarra, não sei o quê. Aí a gente tocou, acho que foram três shows, assim, pequenos, bem pequenos mesmo. Tipo, tinha acabado de sair o EP, e uhum. aí a gente aí acabou conhecendo a galera da Highlight lá, o Cezinha, e ele tava trazendo o No Funeral na época. Uhum. E aí ele colocou a gente para abrir o show... E, e aí depois também rolou shows com o Milan Collin, no Sul, que foi Curitiba e Porto Alegre. E aí depois rolou mais um no FX, que aí o, o Renan já tocava com a gente. Isso aí já, uhum. era, já era Bullet Bane já, na real, né? Ah tá, já era
1: o foi, Bullet já. É, foi 2012,
2: é. né? É, mas entre eles também tocamos com o Helm Screen também, era Take Off muito, foi a primeira vez dos caras aqui, com o Bullet, vixi, rolou várias bandas, já tocamos com várias bandas, já fizemos tanto corre doido, né, pai, pra tocar com Nossa. a galera aí, é, já
1: rolou com a galera. Que, e parece que tinha uma época ali, sei lá, que eu senti nos últimos anos, que tava rolando muito show gringo, assim, sei lá, de, de 2011 a 2014, 15, assim, Mas, mas assim, voltando caralho.
2: lá na pergunta, foi mal, para cortar. Tipo, eu acho que foi importante pra caralho ali no começo a gente ter tido essa oportunidade.
3: Uhum.
2: É, de exposição mesmo ali, foi a época do Orkut, a parada não era Sim. tão restringida ainda a divulgação, né? Tipo, hoje em dia, se quer começar uma banda, o planejamento de divulgação online é completamente diferente de como era Total. lá atrás. O, o, o boca a boca existia muito, o MSN ali... O Fotologue era... da
0: Vida... O auge,
2: é, então, tipo, e também tava muito no auge daquele lance de banda vender ingressos para tocar, né, uhum. então quando a gente surgiu com o EP, é, a gente começou a fazer esses shows gringos, então muita gente falava da gente no Orkut falando, ó, oh, mano, esses moleques estão pagando para abrir todos os shows gringos, os caras são, são playboys, sei lá, tipo, nem, nem sabia quem era nós, mas tá ligado esse bagulho de Sim. internet da, da galera ir falando? E eu acho que isso, no começo, ajudou um pouco a dar uma difundida no nome ali, tá ligado? Também teve o lance que, que o EP, tanto o EP quanto o New World, né, eles saíram pelo um selo do Japão que a gente pirava, que era Bells on Records, que é o mesmo selo que saiu os bagulhos do Belvedere e tal... Então, Sim. isso deu, deu um hype ali na época, tá ligado? Porque a gente uhum. era tudo moleque, o, o, o Rafael tinha 16 anos, sei lá, tá ligado? Então, a gente tava aprendendo a tocar, tá ligado? Sim.
0: E essa parada desse selo um japonês, cara, que eu até ia te perguntar, você já falou, né? Mas como é que foi chegar, tipo, o som de vocês do outro lado do, mu do mundo, cara? Tipo... Mano, eu
2: acho que foi isso, o Vitinho, ele tinha muito esse bagulho do, do hardcore lá do, dos canadenses, de pirar no, nessa uh -huh. vertente aí, e aí tinha a Belzon, que era um selo que meio que tinha algumas bandas, eu não lembro agora quais são as bandas, mas eu lembro que tinha o Belvedere, Sim. e eles distribuíam essas bandas de punk rock, fastcore, hardcore melódico no Japão, eles prensavam ainda na Sim. época, né? E aí, quando saiu o EP, a gente mandou o material, a gente fez um e-mailzinho, mandou pra galera, e aí eles curtiram e lançaram, foi bizarro. E aí eles até mandaram assim, algumas cópias pra gente, Ainda tem, tem até lá na casa da minha mãe, é, tipo um encartezinho, lá, tipo, prensagem japonesa e tal. Foi, Mano, foi legal demais, mas foi uma parada meio, assim, superficial. A gente não teve muito contato, assim, tá uh -huh. A gente trocou alguns e-mails com os um japonês lá e foi isso.
1: Mano, mas até hoje eu vejo, hora ou outra, eles marcam o Bullet num Twitter e vem aqueles Twitter tudo japonês e você fala, é. mano... O
0: que, que é isso, né? Hora.
1: <risos> Aí você aperta e, o tradutor ali... E é uma, e é mais, uma brisa ó. aqui
2: na banda, acho que foi a única, única parada que a gente tentou dar uma tirada mesmo. Assim, mesmo o plano principal no começo era pô, vamos tentar ir pra gringa, tocar na gringa, né? Quando você é moleque, você sempre tem essa brisa. Uhum. É, foi o único mesmo que a gente pegou e mandou mesmo, e a gente queria muito e tal, porque a gente... Os outros bagulhos, acho que, acho que era tão distante pra gente que a gente nem... nem quem sabe em mandar, né? Tipo... Sei lá, uma fete uma... Qualquer uma dessas uhum. grandonas aí do, do punk rock aí, do hardcore. Mas, sei lá. Foi uma parada também, como tudo na banda, sempre foi meio natural, assim. A gente nunca que fez massa. nada muito mega planejado, eu Mas acho. Mas
0: chegou até algum convite de vocês tocarem lá no Japão, por causa desse material, é. alguma coisa não, assim? Não?
2: não? Era, só uma, era só uma distribuição mesmo, ele... Ele prensou, é, sei lá, eu nem lembro o número na época, mas uhum. era 500 CDs e mandava 100, 500 CDs mandava 100 pra gente. Uhum. Aí quando terminava de vender, aí fazia mais uma cota, mas nunca rolou. Aí tipo rolou com New World, que foi o primeiro disco, aí saiu uma prensagem lá também, eu acho. Se eu não me
1: engano. Saiu, acho que
2: sim, saiu, né? Faz tanto tempo, já.
0: E agora que você falou do New World, vem, vem uma, uma das perguntas que talvez, acho que na época, devam ter feito bastante pra vocês, que foi a mudança do nome, né? Que o New World já vem com o Bullet Bane. O porquê sim, sim. da mudança e... Cara, o que que se deu, na verdade? A mudança foi por causa do nome, se é um pouco mais complicado de ser falado, ou era uma mudança dentro da banda, seja de... Qualquer outra mudança interna? O que que, que, que deu para vocês de falar não, a gente não vai mais adotar esse nome, vamos adotar outro aqui, escolhemos o Bullet Bane e já lançaram esse trampo com esse nome?
1: Sim. O... Pode falar.
2: Ah, eu acho que a gente falou já algumas vezes, mas assim, a gente teve um, uma parada que além disso, do, foneticamente o nome era difícil, não que Bullet bem seja fácil também, mas é um pouco mais fácil. Sim. Mas foi um lance que, no, no começo, o significado era um lance de Retire o Cabresto, né? O halter era de Horse halter que é tipo o cabresto Sim. do cavalo, só que popularmente, no inglês, o Router é conhecido como Top Houter, que é tipo o Sutiã de Mini. Então, o nome da banda era meio é, Tire o Sutiã, era meio tipo... Ficou estranho. É, tipo, não tinha muito a ver com as letras, assim, ficou Sim. com um ar um pouco mais comédia e sei lá, brincalhão do que era, na, na, do que era pra ser. Aí a gente entrou nessa brisa, foi uma época que a gente tava tocando com bastante banda gringa, teve contato com os gringos, então rolou isso. Pô, vamos trocar o nome, a banda só tem um, um ano de estrada. Que, que vocês acham, e foi isso, e aí trocou, tá ligado? E o nome novo também foi critério zero, assim, a gente também não sabia o que colocar, a gente sempre foi muito ruim com isso, né? nessa questão de não conseguir decidir e, e tal, então acabou sendo meio que por fonética, ah, Bullet soa bem, bem legal, Bullet Bane, é isso, acabou. Assim, ah.
1: Não teve Sim. muito... É,
2: não, tem, não tem...
1: Até hoje eu não tenho muito a memória de como foi exatamente... A ah, era uma a reuniãozinha
2: só... na casa do Fê lá, mano. Ah,
1: é. Então, eu lembro disso, mas eu não lembro o momento. Eu perdi, assim, eu não lembro o momento. Lembro de falar umas reuniãozinha na casa Melhor opção, eu lembro que só aconteceu,
2: é. <risos> é, umas reuniões na casa do Fê, a gente fez um videozinho, deve ter até lá no canal, até sei, hoje. Uhum. Uns 10 anos atrás, né?
0: Caralho, uhum. que doideira. É, é, é muito doida essa parada também, né? Tipo, ah, foi o que surgiu. A fonética anterior não deu muito certo, é que nem você falou. É vamos botar outra. É. É. <risos> é. Mas ficou. Mas acho que até o nome ficou mais impactante, cara. O outro, o outro era bonito. É. Você via que tinha aquela. Era uma fonética mais complicada, mas ele era todo trabalhado e tal. Mas esse parece ser uma coisa bem mais direta, né? Principalmente pela parada de você usar a palavra bullet, né? que todo sim, mundo sim, consegue sim. associar mais fácil, tipo, algo ser mais direto, mais certeiro, tal, então, talvez sim, até é, nesse bom, ponto tá acho melhor, que o né? o do
2: Bullet Bane também é que quando você vai pesquisar, é, aquilo, só tem nós, tá ligado? Às vezes você sim. tem um nome um pouco mais genérico, às vezes até soa melhor, tipo, um nome em português ou em inglês um pouco mais genérico, mas quando, por, por ser pequeno, às vezes se perde, né? Nesse meio sim. da pesquisa aí hoje em dia.
1: Sim. É, então, Bullet Bane, bullet, essa é uma grande vantagem do nome. Você põe lá pra pesquisar lá. Aparece você vocês vai, em primeiro você
2: já. Vai achar, é, põe os dois, vai, vai, alguma coisa de nós vai vir, tá ligado? É. Às ainda... Se fosse bullet e alguma outra coisinha, só bullet, não ia. Só bullet
1: ia rolar. Já, ia, já ia ferrar tudo.
0: Hein? Já ia ferrar tudo. Bullet Bane você coloca no Google, cara. A primeira é vocês lá, ali na lata, é tudo vocês sim. ali. É vocês, ser, ou é vocês agora. de alguma coisa em algum outro portal, algum outro site. Sei lá, tudo Sim, aparece mano. ali vocês na lata, já aparecem os discos do lado, tudo... Sim, é. Isso é vantagem, mano. Já tem essa vantagem. E falando do disco, desse primeiro disco com o um nome novo, né? Uh, como, é que, como é que foi essa aceitação? Porque vocês tiveram essa mudança, lógico que o público... Vocês já tinham formado um público ali, com o take e tudo, e tem essa mudança. Uh, isso até teve ali inicialmente uma mudança do nome, do som, ainda continuou com todas as influências que vocês carregavam. Como é que foi essa aceitação do público desse primeiro trampo com o um nome novo?
1: Ah, eu, eu acho que o primeiro disco foi o que, de todos, foi o que menos teve estranhamento inicial, talvez. Tá uhum.
2: é, é, e a gente os, todos ainda tava criando o
1: público, né? Ah, é, e também porque o público era bem pequeno, assim, relativamente, né? E assim, e era aquela galera que, que, que curtia o hardcore rápido e trampado, eu ainda acho, sonoramente, eu sinto diferença entre o, o Take Off e o New World, na real. Uhum. Eu acho que o New World é bem mais trampado, bem mais informativo. O Take Off é mais pop,
2: né? Ele é é, bem o mais Take Off pop. é
1: bem mais melodia, e as bases reta e vai que vai. E hora ou outra tem alguma coisa. Agora o New World tem coisa o tempo todo acontecendo, assim. Uhum. Então, eu acho que, assim, pra galera que gostava do gênero, a gente deu um up, digamos assim, nesse aspecto do... Pô, ao vivo o bagulho, a gente chegava lá e, e rolava, assim. Sim. Né? E aí, eu acho que esse foi o lance que deu a diferença entre um e outro, assim. Mas eu acho que foi muito positivo, na real, o New World. Ele abriu muitas portas. E, e no ano que a gente lançou o New World, a gente lançou a final de 2011... Eu ainda acho que 2012... Acho não, eu tenho quase certeza que 2012 foi o ano que a gente mais teve show, né? Até porque era outra época, tipo, era outro esquema de fechar show. Tipo, ah, vamos, tá ligado? A gente quer tocar. Sim. Então, Sim. onde dava, né? Apareceu, ah, tem a... o quintal do lá no interior de não sei o que lá. Não, não, vai pagar a gasolina, a gente vai. Paga o que... Mano, demorou. Às vezes nem pagava a gasolina, a gente ia também. Então, Aham. tipo, a gente tocou, sei lá, uns 80 shows no ano, assim, então... Caralho,
0: bastante.
1: É, bastante show, mano. Tipo, teve um dia que a gente lembra até hoje que teve três num dia, tá ligado? Nossa, três idades, vocês são loucos, bicho. Tá ligado? Hoje em dia a gente já olha e fala, não sei, tá ligado? Não sei, tá <risos> Não sei se não é a mesma coisa, né? Uhum. É, que aí,
2: não, não, é, não é que é show, né? Era, tipo, critério zero, né? Isso que o Renan falou. É, exato. É, tá é. um humano, você chegava lá, ligava o Zamp
1: e... e tocava. E tocava. tocava lá,
2: para quem tava lá, saía. Vendia uma Fzinha, saía. Uhum. A
1: gente sempre fez isso a vida inteira, mano. Sim. Uhum. Sempre foi assim, tá ligado? E acho que esse, isso foi o que mais marcou a época do New World, pelo menos para mim. Foi isso. O mas eu acho
2: que o New, World, assim. o New World foi um disco que fez a gente virar banda mesmo. Foi o, uh -huh. foi o disco, que, o primeiro que a gente fez junto. Então, tipo, foi o que fez. A, teve a produção do fio, que pra mim foi tipo um bagulho que eu sempre falo pra todo mundo, que foi, foi uma aula mesmo, o bagulho Sim. ali, né? mas era tudo moleque, assim, não tinha muito. Era, era tudo meio emocionado, assim já tinha rolado uma pequena resposta com EP, então a gente tinha muita garra de fazer um bagulho da hora, se empenhar,
3: uhum.
2: investir, tanto é que a gente ficou mais de ano pagando o New World. A gente se endividou, brabo, assim, Caraca, com estúdio, é porque demorou mais tempo para gravar do que, do que a gente imaginou, e... mas valeu muito a pena, assim, foi, tipo, um disco que, mano, foi nosso... Nosso bagulho ali que nós virou ali, a banda acho que uhum. mesmo
1: nasceu é, e ali, a mesmo. Gente, E a gente deixou de ser, pelo menos assim, eu, o Dan, o Vitinho. O Vitinho, o Rafael e o Fê se conheciam pela escola, né? real Estudavam Sim. juntos, né? Mas, mas é diferente, tá ligado? É, é outro relacionamento também. Foi onde a gente virou banda também no aspecto de, de se tornar amigo real, assim, tá ligado? E, e viver o bagulho, uh -huh. respirar junto, assim, sabe? Começou a sentir isso ali, tá ligado?
0: Ter a tá. união como banda, né? É, é viajar é uma, muito, na estrada, né? Né?
1: É, né? Viajar junto.
0: Isso é, é pô, vocês tocam 80 shows, se vocês não conseguissem se unir, né, se não cara? Não se dá bem aí. Não tem não como, bem. né, mano? É. <risos>
1: Mas aí, tipo, se for varar pra pensar, provavelmente, continuando na, na cronologia de tudo, aí foi quando entrou o Impáved, e aí foi aonde realmente virou a banda. Tipo, aonde é. teve os melhores e os piores dias juntos, tá ligado? Aí, uh -huh. O Impáved, pra mim, é tipo isso, assim, tá ligado?
0: O Impáved, a gente vai chegar daqui a pouco. Eu quero falar um pouco desse... Até falei pro... Pro Renan, agora, quando é, antes da gente começar, sobre um posterzinho que tá ali atrás. Queria que você falasse do chumbo um pouco, né? Que foi junção aí com outras bandas massa. Nossa,
1: o meio e... Do, do World, tipo,
0: e no chumbo tem o cover do. Do plástico, né, mano? E como é que foi essa parada, mano? Puxa, Principalmente nessa junção partic... dessas bandas,
1: eu, assim, né? Eu particularmente já conhecia os caras do do Plastic há, sei lá, uns seis, cinco anos antes, assim, uhum. tipo, com a, na época do prelúdio, eu já fazia, já, já tinha feito Sim. uma turnê com o Plastic, então, a gente já conhecia, assim, e aí acabou virando amigo também da época dos caras do take-off, e, e, cara, foi uma coisa meio que natural, assim, foi, o, apareceu a proposta de fazer o Split, duas bandas de São Paulo, duas bandas do Rio. Uhum. Era a gente, o Fire Driven, o, o, o Zander e o... E o Plastic. Fire. Então, aí ficou, tipo, a gente e o Plastic, assim. Era pra cada um fazer o cover de um. A gente, na hora, falou, não, demorou. A música é essa daí, a última Cidade Livre lá. Sim. E vamos fazer. E a gente não tinha muita ideia. Foi feito tudo muito rápido, assim. Tudo muito rápido. Gravado muito rápido. Tudo muito
2: limitado também. É, assim, né? Eu, foi, gravado foi, em ficou... casa,
3: tá ligado.
2: Foi batera, é... nós gravamos num, num cara lá, amigo de Sazinha, né? É, no tá, quarto né? dele.
0: É. Caralho, Mas foi rápido porque o, o lançamento tinha que ser rápido ou porque vocês não tiveram tempo por causa da tour e da vida de vocês também? Esse, esse acelerador teve que gravar rápido, assim, de... de... Eu, eu um não lembro por...
1: exatamente qual dos dois que foi o porém dessa Não, coisa. tinha,
2: tinha ou... o lance de ter um plano e vamos fazer é. e fazer rolar. Uh -huh. E quando... Quando você faz bagulho em conjunto com outras bandas, realmente você não bota um deadline e não, não sai, tá ligado? Porque, yeah.
3: uhum.
2: com, dentro da banda já é difícil. Imagina quatro bandas, são 20 pessoas, tá ligado? Pra tudo se alinhar. Se você não põe também um, um cronograma, não sai. Eu lembro que é isso, junta com o show, junta com essa parada de... Pô, vamos fazer, vamos. É isso aí, tem, tem o time mesmo. Mas o corrido, acho que o Renan disse, é que foi uma parada que não foi tão pensada, assim, foi tipo, uh -huh. fazia as, músicas ah, fazer as músicas, foi o que saiu e, né,
1: que e é o que tá ali, é o registro mesmo da época ali. É, soa bem natural, assim, bem, basicamente dois ensaios é, ah, fechou, fechou, isso aí, vai embora bora, aí. né? É, não tem, não tem muito. Muita coisa deve ter definido até durante a gravação ali rapidinho porque não deu tempo assim. E, e rolou quatro shows, né? Rolou Rio, São Paulo, Curitiba e eu não lembro se rolou qual outro. Lugar. Santos. 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 É. Horrível. É. É. horrível. Santos foi. foi. É horrível. Acabou na hora do nosso show acabou a luz. Pô, é. sério, mano? Acabou a luz não é? Queimou os bagulhos, sei lá. Caralho. Caiu... É, aí foi, foi... Mas mas foi legal, foi uma experiência legal, assim.
0: Mas vocês chegaram a acabar tocando? Conseguiram tocar? Ou... Não, foi no
1: meio do show nosso. Depois Poxa. deram um jeito de voltar lá, fazer rolar, mas... Foi, é, uma, mas foi, foi, foi uma experiência... É, assim. é, o show foi ruim, mas a experiência da tour, os quatro shows seguidos, assim, foi, foi bem legal. Assim.
0: Doido demais. E falar em tour, mano, já que vocês citaram, né? Quando vocês lançaram em Impavid, vocês fizeram uma tour de van e acabou saindo um documentário junto também sobre esse, esse rolê todo como é que foi fazer uhum. essa tour toda de van, rapaziada, porque viajar de van deve ser uma bosta né pra tanto lugar, tanta cidade assim, tipo, você ficar tudo apertado e a equipe, e a porra toda e, Puta, e ainda aí... gravar um doc disso Ai. tudo aí que, entra...
1: aí que entra o segredo de tudo isso ah. Era, o mais, era o mais confortável de todos. Sério? <risos> ah, mais confortável do que carro, sem dúvida. Ah, sim, deitado, do que carro? A gente tinha deitado, dormindo, de Nossa, edredom é e. avião. A né,
2: mano? Às vezes o avião... Ah. O processo ali é uma merda, né? Pra nós que é músico ainda. Tipo, você vai tem que... Nunca pode levar tudo o que você quer levar. É. Sempre dá o excesso da bagagem. Sempre o cara vai a gente o saco que você tá levando a guitarra no e na van a gente tinha essa autonomia de tipo pô beleza o, o traje, traje é até mais longo mas a gente vai no nosso time ouvindo a nossa música na van conversando então o... tinha um ritual ali que era que era animal assim que às vezes você tá de busão de rodoviário ou de avião você não consegue tá ligado mas é muito mais perigoso, né?
1: É, tem esse lance do, do risco da estrada que, uhum. cara, você tá lá, tá ligado? Não tem muito ponto você correr. É confiar, tá ligado? Vá. Todo mundo aí tem que estar tá, energia boa e confia e vamos, e seja que Deus quiser. Só que, mano, é. Por exemplo, a gente tinha uma vibe. Vou dar um exemplo do, do docking em especial do Into de Brasa. Porque existe dois docs no YouTube. Tem o uhum. um Pave de Colosso Tour. Sim. Que mostra um trecho feito por nós totalmente, assim. É, da parte do sul, assim, tá ligado? E tem o Intro de Brasa, que aí é só pra cima de São Paulo. Indo pra uhum. cima, voltando pro Brasília. E ali foi, tipo, dois meses quase de tour. E, cara, é, tipo assim, o primeiro show que a gente fechou dessa tour foi Natal. Nossa. Era o festival aí eu tinha basicamente o meio da tour. Ah, tá, o meio da tour vai ser Natal. Uhum. Então agora eu tenho que todo o resto.
2: show, show em Natal falando que ia
1: colar de van e nem tinha van, né? É, não só Natal, Caraca. o Rio do Sul que foi antes. Eu Tudo marquei antes. todos os shows falando buscar não, pode, pode ficar tranquilo que a gente vai lançar o disco aí e o disco não tava pronto e não tinha van e Caraca. não tinha nada, não tinha nada. E aí, aí foi o, é o que o Dan falou, tá ligado? Precisa ter o deadline, tá ligado? Sim. Porque eu falei, ó, cara, a gente vai ter uma tour marcada daqui tanto tempo. Eu tô falando pros caras que a gente vai aparecer lá, tá ligado? Vocês vão falar no disco. Então a gente tem que finalizar tudo, tem que comprar a van. E aí, para comprar a van foi tipo: pega dinheiro, mano, com todo mundo. Tá ligado? Com família, com amigo, e depois a gente foi pagando. Tá e a tour pagou. Uhum. Então, tipo, uhum. ah, massa. A, gente, a gente começou a tour basicamente com a van para pagar, basicamente, assim, sabe? Caralho, e... que doido. E aí foi. A gente fazia isso, então. Agora... É, foi um. para mim que tava marcando na época, assim, eu lembro que foi sofrido, assim, tá ligado? Porque eu não podia marcar shows que não fossem na sequência das cidades, uhum. na ordem. Sim. Tá ligado? Aí você ligava pro cara de Recife, o cara falava: "Ah, eu tenho só tal data". Você falando: "Não, meu irmão, não, não tem como. Porque uhum. eu vou passar aí em tal dia, vamos dar um jeito de fazer tal dia". Pô, não rola. E acabou rolando todos, tá ligado? Sim. Então, mas foi, foi. Sempre
2: acaba rolando,
1: é Sempre acaba rolando. Se... Aí
2: tipo, Salvador, a gente tava no meio do caminho assim já aí caiu, o lugar que ia ser o show foi embargado, fecharam Caraca. o lugar, aí o organizador falou, mano, nós vai armar que vocês vão tocar no, na rua, velho na praça lá no meio da rua, aí foi isso, a gente pregou o bandeirão da banda lá na parede de uma igreja lá e tocamos, foi um dos shows mais loucos das turistas, nosso único show na Bahia. 11 anos de teve,
1: Bahia Teve Paulo Afonso, teve Paulo Afonso ah, É,
2: teve Paulo Afonso
1: é. Que foi não, era, uma cidade, então. era uma cidade interior da Bahia Que os caras falavam que Fazia tempo que não rolavam shows assim Tipo anos E Paulo a gente Afonso foi, foi assim passagem, né? daquela época, velho. Em ah, 2012 foi na teve. tour do New World ah, A gente fez a primeira tour no Nordeste Em 2012 uh -huh. E aí depois a gente fez 2014
0: Nossa, e... a
2: primeira vez no Nordeste Foi louco ah.
0: Não, e Nordeste também tem, só tem banda foda, né, cara, tipo...
1: Cara, a gente... Se pega
0: ainda essa época 2010, 2012, que tinha de banda lá, de banda, todos os gêneros,
1: gente, cara, é
0: absurdo. Comida,
1: praia... Escola, ah, os rango tá lá é maravilhoso, foda, tá lá. cara, os rango tudo, tudo é perfeito. foda tá lá. Pô, vou te falar, Nordeste sempre é muito legal, assim, toda vez que a gente foi, a gente pirou, assim, bastante, assim... Tem perrengues por causa da logística, tá ligado? A logística Sim. do Nordeste é mais chata do que outros lugares, uhum. né? Estrada e... Puta, tudo isso é mais complicado. Transporte Mas... também é meio complicado. É, então... Ah. Então, por isso que a van salvava, tá ligado? Uhum. A van salvava por causa disso. A gente não Mas dependia de era nada. Uma, né? Era uma aventura o bagulho. Polícia.
2: Ah, é. Ninguém tinha habilitação de van. Tinha que ter a categoria D, ninguém tinha. Ai, gente, caralho. Era, era sempre fugindo da polícia, tomando multa.
1: Nossa.
2: Era, era, avançando é, gente,
1: algumas vezes os policiais achavam que a gente era tão cara de pau que, na real, nem, nem dava nada. Uhum. Porque várias vezes pararam e pediram habilitação, a gente já chegava dando, assim, tipo, confiante, tá ligado?
3: Né?
1: Passou, assim, <risos> e algumas vezes passou, tá ligado? Tipo, ah, os caras não falavam nada, e a gente nem tinha habilitação,
0: mano. Caralho,
1: mano. É, foi, é, esse, esse é o aspecto foda, assim.
0: Aí, no fim e... das contas, além das contas da avança, vocês tiveram que pagar as multas, né? Pelo menos a turma pago pagou avançou. tudo, né, mano?
2: Multa, filho. Você não tu, já teve um carro a diesel alguma vez na vida, um motorzão a diesel? Não,
0: mas eu tô ligado que a diesel não, é osso,
2: mano. Não queira ter, velho. Bagulho quando em, em crespa é de quebrar, velho. No é tudo de mil, velho. Qualquer coisinha.
0: É muito caro.
2: É tudo mil, velho. É. Do cara é, para caralho. Mão uma merda para achar uma galera foda para mexer assim que é boa e e cobre um valor justo, é foda.
1: E a Van pra gente foi isso, tipo, foi muito foda. Eu acredito que a Van tenha levado o Bullet para um, um outro nível, Sim. tá ligado? Porque as bandas que a gente gostava, começou a deixar claro, tipo, claro de falar pra gente, de expressar isso, que admirava o corre que a gente tava fazendo naquele momento, de fazer o bagulho, então a gente ganhou o New World trouxe uma repercussão com o público. O Impavid uhum. cravou o pé com as bandas que já fazia. Os caras para pra gente e falar: ah, os moleques não tá de brincadeira, tá ligado? Não. Então, eu acho que o Impavid trouxe muito isso, assim. E a Avance serviu pra gente pra isso, porque ela, ela se pagou no primeiro momento da tour, mas depois ela começou a dar muito prejuízo e quebrava e tudo mais. Sim. Aí a gente falava, ah, mano, Estamos botando a vida em risco. Tinha dias que a gente achou que ia morrer. É, tinha... mas
2: eu acho que não, não era nem muito o lance de quebrar. Acho que o que pesou mais foi o lance de estar tá fora da lei ali. Sabe? É, sempre estava, tá, né, é, é. E a polícia é assim, velho. Se o cara quiser achar uma parada errada, ele vai achar. Ele vai, ele vai achar. Vai, ele vai aprender. Então o cara, é ele vai encrespar
0: pra... em cima de vocês. De você.
2: É, muito sim. de você ter que ficar trocando ideia e ficar ali... E, mano, isso vai consumindo a um ponto que, tipo, chegou uma época que a gente saía para tocar. A gente tava mais preocupado com a logística do que com o show. Sim. A gente tava mais preocupado do tipo, caralho, será que vão Quase sempre. parar a gente, vão aprender a van? É, era, tipo, todo momento. Então, a gente vivia uma rotina de medo ali, tá ligado? Uhum. Já, já era muito mais sério, né, na época do New World a gente ainda curtia muito aquele rolê de banda, de se divertir e tal, mas a época Sim. do New World foi a época da banda que a gente falou, não, é isso mesmo que a gente quer fazer? Então vamos vamos fazer. Então foi quando eu também larguei meu trampo e e aí, tipo, a, a gente tinha uma resposta, assim, não era aquela parada, ah, vamos pro show, todo mundo vai beber e uhum. tal, mano né? Essa tour aí da, da van, ou foi uma que a gente fez depois, era proibido beber na tour, tá ligado? Tipo, ninguém bebia, né? Foi tipo um, um combinado mesmo, né? Sim. Um acordo, então, tipo, mano, e aí chegava no show, já ter que descarregar o bagulho, é equipamento pra caralho, e monta a barraquinha do Mesh, tá ligado? E aí nisso tem que fazer um corre pra todo mundo comer, e aí tem que ver onde todo mundo vai dormir, e aí, às vezes falta lugar para dormir, às vezes falta lugar para comer. Aí você tem que ir comer num lanche podrão de madrugada que no outro dia vai dar caganeira em todo mundo e ninguém vai conseguir dirigir, ninguém vai conseguir acordar uhum. o horário. Não tem ninguém para te chamar. É foda. É, é, resposta, é a parada da
0: responsa, né? Num todo e é, de vocês eu... também tá numa outra cidade, no outro estado e ia acontecer é, qualquer tem, merda, tem, né? Então para onde que você fora... vai correr, né?
2: quem tá de fora acha que é só a curtição, mas tipo, mano, aí nós ficava no maior corre pra ganhar, sei lá, um exemplo, dois mil reais no final de semana na época, e aí quebrava um bagulho da van e...
3: Já, já ia a grana, a van, já ia é o
2: dinheiro. O pra nós comer lá, pô, tá, tá, tá no lucro, tá? Pelo menos não estamos tirando do bolso. Mas é isso, valeu muito a pena. O que eu falo com os caras até hoje, chegam bandas lá no estúdio... Esse tempo aí a gente gravou nossos amigos lá de, de Blumenau, o Círico, que inclusive toca uhum. com o Victor Clay e o Steamer. e eles falaram, mano, eu lembro até hoje da Tour em de, de seis chegando em Blumenau, descendo os mesabug, os antes de guitarra lá grandão, aumentando o bagulho altão. Os caras falaram, mano, pô, nós saímos do show falando da parada, eu lembro até hoje daquele, daquela cena, então... Tipo, tinha shows que a gente levava a gente levava os equipamentos, né? Então, uhum. é, tinha shows assim que a gente tocava, que não tinha um show de rock há muitos anos. E a gente montava Sim. lá o nosso cirquinho, tocava. Então, acabava o show, vinha a molecada perguntar, mano, e esse ampli, essa guitarra? E aí você falava, velho, eu vou ali tomar uma água, fica aí, toca um pouco aí, liga o ampli. E aí nós voltava e tinha, tipo, mano, 10 moleques rodeados <risos> no ampli
3: testando pedal,
2: então era um trabalho nosso da banda, Sim. mas ao mesmo tempo foi um trabalho meu social também, de você levar uma parada que a galera não tinha acesso em alguns lugares Sim. que a gente fazia, tá ligado? Sim. Principalmente no Nordeste, ou nos interiores aqui, uhum. que, tipo, rolava na época lá dos anos 2000 pelo que dizem, mas depois ficou muito tempo sem rolar, né? Ah, e aí em 2011, e... 2014, ali, isso. É...
0: É a parada é. de você ser da, da inclusão, né? O, o punk, né? O hardcore no seu início, né? Ele é a parada de você incluir as pessoas, né? De você incluir as pessoas que estão fora da, do, do núcleo de sociedade e tal, pior, como impõe e pô, é a sementinha, né? Que nem você falou, moleque vai lá, pega a guita, pega um prisão da hora é, é que igual. ele que ele igual. não Vocês tem. Você tô um...
2: falando do show lá do Mark Center lá, mano? Sim. É? Mano. É, é claro. É isso, tá Exato. É,
1: quem tá fazendo e quem tá dentro não tem ideia, mas isso mexe, mexe ou pode mexer profundamente com o caminho das pessoas, tá ligado? Tipo, da vida deles, tá ligado? Uhum. Uma atitude às vezes dessa influencia o moleque a falar pode querer, vou montar uma banda. Então, isso é fundamental tanto, tá ligado? para mim é o que é o que fez o rock ficar um pouco mais embaixo, digamos assim uhum. é a molecada nova não ter vontade de ter banda, tá ligado? Sim. Tipo, você não sente mais que a molecada nova quer ter banda, isso aí foi um efeito muito forte da época da MTV tá ligado? Sim. Que você botava lá e via e tudo mais e falava caralho, que louco. Hoje a
2: galera quer ser youtuber pai. É, hoje, hoje a, a galera quer ser youtuber a galera
1: quer ser, quer ser funk tá ligado? Porque é o que, é o que é o que vê, tá ligado? Não é nem errado, mas é o que ela vê e fala. Pode crer o curso é o que dá pra fazer, tá ligado?
0: Exato, é o que tem acesso e é o mais fácil Sim. também. Você vai falar pro moleque comprar uma guitarra ou pro moleque baixar um app que ele faz uns beats ali de Sim, funk de, e de claro. rap no celular, tá ligado? Sim. Tipo, o... a gente até já teve conversas com outras pessoas dentro das entrevistas aqui e é meio que assim, a, o, o rock, o punk, o hardcore, essa parada do underground, ele não entra mais nas periferias, ele não, é, ele não parece ser mais inclusivo, ele Sim, meio que virou mais é. exclusivo, porque você Mas entra na música, periferia... A música especial
2: no, no, no Brasil não é, velho, porque é tudo é. muito caro,
3: Sim.
2: É, você não tem lugar para estudar, que, tipo, a não ser é. que você procure um professor particular, uma parada assim, mano... É, ah, eles tentam de todas tá ligado, as formas não, tá não apoiar cara. isso aqui,
1: né? É, é, é tipo né? o que você
2: falou, mano, o cara quer tocar guitarra, vai ver quanto custa uma guitarra hoje em dia. Tá ligado? Uma guitarra nacional deve estar tá quase dois contos. Tá ligado? Você fala, mano, uma Squierzinha tá quatro pau, sei lá, os caras tá, tá pirando, tá ligado? Tipo,
0: Enquanto um celular um moleque paga aí uns 800 mil conto no cartão, baixa ali o um app do beat e acabou, mano, o cara já tá fazendo som, né? Sim, tipo, é muito é, mais fácil, não né? Não
2: precisa estudar é, tanto música, às vezes igual a, a gente Coordenação, estuda, né? O não, é o instrumento. tipo é, o instrumento é. Dele é o DAW ali, é o, é o programa e então tal. Ele tem que aprender a pilotar o bagulho, mas. Assim, Sim. Tipo, sei lá, é outro, outro tato, assim, né? Mãe? Sim.
0: É muito doido. Rapaziada, eu vou. A gente abriu uma caixa de perguntas lá e como para Antes da gente dar. A andamento Sim. com datas mais novas, mas teve uma pergunta, uh, eu vou falar o nick da pessoa no Instagram, porque eu ficava procurando os nomes aqui, é foda, mas churrascreito, gostei muito desse nick, churrascreito. Achei Dá massa.
3: Medo,
0: né? <risos> 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 né? <risos> mas ele hum. perguntou aqui como que eram as viagens bem no começo da banda, perrengue e falta de equipamento, por exemplo, que até um bagulho que vocês já falaram um pouco da van, mas essa parada Sim. de falta de equipamento no começo, vocês sofreram bastante Começa? com isso? Começo é. até hoje. <risos> até hoje.
1: Se é. você não se programa ou tem como botar no contrato, assim, as coisas, algumas coisas, o bagulho vai passar. Não, véio. Vai passar
2: Vamos ser sincero, o contrato no underground não, não existe Ah, é, não, tá o contrato
1: é assim É quando você fecha o tipo, chico
2: tipo, e fala O tá preciso
1: é. realmente De tal bagulho de É, tal bagulho. mas tipo, o cara vai falar Beleza assim, e às vezes vai assim. chegar no
2: dia E não vai ter, tá ligado Porque aí <risos> o cara fala assim,
1: ah, vai ter a batera tal lá E pá. Aí você chega lá, tem a batera Sim. A pele tá cagada No banco tá tudo fudido O pezinho não tem Aí você fala, é, então, então... Não é isso,
2: tem. Tá é, um... <risos> é, o perrengue de equipamento sempre rola e, e, assim, a gente compreende, porque ele age de acordo também com o... Como que eu digo assim? Com, com o custo do evento, tá ligado? Sim. Tudo depende. Se sua banda levar 500 pessoas, você vai ter uma grana ali da portaria que você vai poder investir em ter um, um backline legal ou se, vo... se você não levar, óbvio, o seu Sim. backline mas como a gente toca a maioria tirando alguns shows que a gente faz, a, a grande maioria são shows de menor porte, tá ligado? Shows undergrounds ali, que vai ter 50, 100 pessoas mais ou menos, então se você já joga o papel da, da bilheteria, o, o custo do, do negócio, do evento no, no custo ali, não vai fechar as contas. Se você uhum. quiser ter um equipamento top de linha que é o que o, o cara que vai estar tá ali no show realmente merece tá ligado Então, é, sei lá, ou o que a gente tenta fazer e sempre tentou fazer é ao máximo levar, mas é muito Sim. difícil porque você precisa de um investimento alto de começo e tem a logística, você precisa ter uma van, ou você precisa ter uma carretinha e tem um custo também, as coisas quebram, você bosta, coloca na estrada, mano, o bagulho quebra, tá ligado? Então... É, é assim, o perrengue rola E sempre vai rolar A não ser que sua banda chegue num, num patamar De, pô, não digo 500, nego Mas pelo menos tá levando ali umas 200 Pessoas, 250 Pessoas, já vai sobrar um, Uma parte ali que você vai Poder investir pra ter uma qualidade melhor No, uhum. no seu show, tá ligado? Sim
3: Luz é a mesma
2: coisa Quantos lugares nós não tocou que não dá pra ver nada Que tem tipo mano, uma, uma ah. lampadinha francesa. acesa
0: <risos> Isso daí, tá é de, isso daí é de praxe, né, é, cara? Se não
2: sobra o dinheiro pra ter investimento no som, imagina na luz. O underground, ele, ele sofre com isso, tá ligado? E o rock em si é o que eu sempre falo, ele é mais difícil porque o rock ele é barulhento, tá uhum. ligado? Você pega um baterista de rock, você joga num quintal de alguém, é, machuca o ouvido ver o cara tocar, Sim. ele tá esmagando a bateria, ele tá... Tem, tem a pressão do, do bagulho. O ampli vai estar tá alto, o cara vai estar tá gritando. Então, se você não tem uma estrutura boa, você não consegue oferecer um, um som gostoso pro cara. Sim. Né? Numa linguagem popular, tá ligado? Macio. E aí, às vezes, o cara vai nisso. Ele vai num, num reggae, que tá todo mundo toca mais devagarinho, segurando a mão. O som, a física do bagulho, já, é, já vai estar já tá mais não. gostoso pro cara. Tá ligado? Um funk que é só botar um... Um bagulho lá que já tá mixado, o PA já vai falar melhor, tá ligado? Então, o rock, ele ele paga pe pelo que o roqueiro é mesmo, porque Sim. é barulhento e porque é um povo egoísta também. O roqueiro é muito egoísta, tá ligado? Eu acho pra caralho, assim, sempre achei. Então, a gente paga o nosso preço. Uh.
0: Ah, é, eu, eu concordo também, cara, plenamente. E, e a gente falar, então, de roqueiro, dessas coisas... Uh, do Ipavid, vocês começaram a gravar no próprio estúdio, né? E essa, a vantagem de gravar no próprio estúdio, vocês conseguem ter uma liberdade melhor, uma a criatividade flui melhor do que você ter que pagar um estúdio, ficar cronometrando o tempo, essas coisas? Flui melhor quando você grava no teu próprio local?
2: Eu acho que é relativo. Acho uhum. que isso, primeiro você tem que saber fazer e o segundo vai do dinheiro também, né? Lógico que tipo para você ter o seu bagulho você vai ter que investir antes para você poder fazer
3: uhum.
2: e também para você fazer com os outros você vai ter que ter dinheiro, então você vai estar tá sempre olhando no relógio. Então assim eu acho que no começo o Impavid, por mais que foi um disco que a gente gravou sozinho, ele inteiro fizemos lá no estúdio. É, a gente já vinha trabalhando há uns três anos lá no estúdio, já tinha pegado um pouco assim da, da manhã da, da gravação, só que na época a gente ainda é, sentia muita dificuldade para mixar e masterizar, então tanto é que o Bill ajudou a gente no Empavid, uhum. ele mixou e masterizou junto com a gente, a gente foi para o Rio, levou a sessão e fez junto com ele. Então, tipo, eu acho que deu certo porque a gente também não foi egoísta de falar não, a gente está pronto aqui para fazer o bagulho sozinho aqui. E, e tinha o outro lado também, por ele ter trampado no New World, ele quis muito trampar no Impavid. Então, a gente se sentiu meio que, pô, vamos, vamos fazer com ele. O Bill, nosso amigo a gente sempre foi muito próximo. E somou demais. Então, acho assim, que... Tudo vai do que você quer o resultado. Se é o que você pode fazer na sua casa com uma plaquinha lá que você gastou mil reais, é isso, velho, dá seu melhor. Sim. Mas, tipo, se você pode investir em ter alguém que tem mais experiência para estar junto de você, é muito importante. Foi uhum. o que a gente fez no New World com o Fio de tipo, mano, é nosso primeiro full. Então, vamos chamar alguém que a gente, sei lá, pelo menos sabe que tem um pouco mais de bagagem que a gente para. Pra não deixar a gente fazer uhum. merda, tá ligado? E, e realmente fez uma puta diferença hoje em dia, assim.
1: É uma visão e... que eu tenho, uma visão que eu tenho, como estúdio estúdio do Dan e do Fê. Eu tenho uma visão que assim, eu prefiro muito gravar lá, tipo gosto muito do ambiente, de vida, uhum. Mas essa coisa de gravar no próprio estúdio funciona muito bem com a gente por causa do Dan e do Fê. Sim. Claramente. Tá ligado? Uhum. como eles produzem tanto a gente quanto as outras bandas que eles pegam como enxerga e deixa tudo mais é, o caminho fica mais fácil, tá ligado? Sim. não é pelo o estúdio sem casa, tipo, por ter o próprio estúdio ou não, tá ligado? É, não adianta você ter o carro lá se o motor é, é um maluco, tá ligado? sim então, tipo, é meio que essa brisa, assim, tá ligado? tipo, faz é... toda a diferença Pra uhum. mim que tá tocando faz muita diferença ter eles ali. Uhum. Tá tipo, ah, não é que ah, aqui eu não preciso correr pra gravar. Não, 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 é, não é isso. É o lance do a ideia que é trocada, como que a gente fala. Claro que você tem um pouco mais de tempo de experimentar uma coisa ou outra,
3: uhum.
1: mas, mas é, é o caminho que vai as coisas e não o lugar em si, tá ligado? Sim. Tá ligado?
2: É, mas eu acho, assim, é, é, é perigoso. Tipo, teve uma vez que eu fui num, num rapaz aqui, não vou citar o nome, eu nem uhum. de estúdio nem nada, mas ele presta serviço, assim, de para músicos, né? De Sim. concerto de coisa e tal. E aí ele falou assim, não, porque, pô, os caras sempre criticam as bandas, porque eu desisti de ter banda, porque eu sentia muito, eu sendo muito criticado. E, e eu acho que hoje em dia é isso mesmo você pode comprar a interface então eu sou capaz de gravar eu vou botar lá e só que assim só que ele não quer ser criticado ele falou que nem, aí ele deu o exemplo do quintal dele lá ah, eu tive que refazer o piso do meu quintal aqui se eu tenho grana para pagar um cara e, e tô sem uhum. tempo eu vou pagar ele para fazer meu quintal mas se eu tenho tempo eu vou fazer meu quintal aqui, eu vou aprender a fazer, vou fazer e vai rolar. Sim. Só que ele não entende assim, o quintal dele, quem vai ver é ele, dentro da casa dele. Ah. Não vai mudar em nada na vida de ninguém o quintal da, da casa de alguém. E, e a partir do momento que você faz um trabalho, um, um, uma arte, um, uma parada mesmo, né? um fonograma, um bagulho assim, uhum. praticamente, Momento que você faz, é, não, não é um quintal, cara, de azulejo, tá ligado? Você tá jogando o bagulho pro mundo, tá ligado? Sim. É uma parada, assim, é, é muito mais sério. E, e desculpa, eu, eu adoro o quintal, o azulejo e tudo mais, mas, tipo, uhum.
3: você
2: não pode ter essa comparação de, tipo, ah, se eu não tenho dinheiro e, e não tenho tempo, então eu vou comprar uma interface aqui e vou fazer. E, só que, beleza, você vai lançar, então... Você é, vai ser criticado por isso, Sim, porque hoje... hoje em dia o nível do, dos materiais está muito grande, tá ligado? Tem muita banda e todo mundo, tipo, é, é isso que você falou: lá que tem um notebook lá e tira um puta som, tá ligado? Sim. E, e acabou, tá ligado? Tipo, Mas quanto tempo ele não investiu nisso? Você até vai conseguir fazer, não é, não é que você não vai conseguir fazer. Você vai. Mas assim, vai levar tempo, tá ligado? E não é pouco tempo, não. Tipo, a gente lá no estúdio, estamos com nove anos de estúdio agora que, tipo assim. É, a gente sabe que a gente tá aprendendo mesmo já trabalhando com bandas do Brasil inteiro até de fora do Brasil uhum. a gente tá aprendendo, tá ligado? porque é... a gente tem amigos que trabalham com isso há 30, 40 anos Sim. e fala,
1: caralho tipo,
2: ó quando, eu, dia... era,
1: quando eu era moleque eu olhava o estúdio tipo, ó, oh, esse estúdio uhum. que louco pá, hoje em dia eu já percebo que na real o que importa mesmo é o cara que tá comandando o bagulho, tá ligado? Sim. O, o estúdio é. ser bonito ou não Ou ser agradável ou não Agradável conta pra energia Na hora de gravar Sim. e tudo mais Mas não é a sala mais bonita Ou no, o equipo mais foda Não é, tá ligado? É muito do cara é, que é, tá falando o, o, o
2: doc lá do Dave Grohl, lá do Sound City Você não vê os cara falando? Os cara chegava lá no Sound City tinha, Passava barata no bagulho Era um carpete Tudo sujo de vinho, de café Breja derramada só que os caras tiravam a sonzeira de batera de lá, então todo mundo ia falar uhum. gravado. Foda-se, tá ligado? Tipo, lógico, é, tem gente que sempre vai procurar o status, tirar uma foto no, lá no estúdio top, ou, ou às vezes é muito também relacionado a, a sonhos, tipo, mano, meu sonho é gravar no lugar tal, com o cara tal, sabe? É, é isso que tem que entender, tipo, não tem certo e errado nem melhor ou pior. Mas se você tá começando uma banda com uma intenção de, tipo, mano, eu quero que as pessoas ouçam, escutam, eu quero mostrar isso para o mundo, não, velho, você não, precisa não, pelo não, menos não. de uma opinião de alguém que faz isso no mínimo há 10 anos que vai te dar uma opinião do tipo, era o que o Fio falava pra gente na, na época do New World, segura os cachorros, tipo, vocês estão... vocês é, uhum. estão... Petendo louco aí, estão tocando muita coisa e, tipo, o New World é, um, é uma versão enxugada do que ele era, tá ligado? Ele é uhum. muito mais é, arranjo dificultoso do que aí é, Já é ruim de tocar hoje em dia, Sim. dez anos depois Que nós vai ficando velho e, e vai perdendo ritmo é, Mas assim, você precisa de uma opinião Se é uma parada que você quer fazer para você Mostrar para seus filhos, se é o quintal lá o papo do quintal é sim. sua mãe que vai ver é sua, sua mulher seu seu filho Grava aí na interface tal então, não velho eu, eu quero fazer para é um bagulho que eu pense da minha vida que eu quero fazer da minha vida eu quero que as pessoas gostem eu quero que o cara venha aqui no show da minha banda e compre a camiseta da minha banda velho então vai pelo menos trocar uma ideia com alguém que já fez isso por pelo sim. menos uma década tá que ligado? já tem um
0: conhecimento
2: né para ele te passar uma ideia do que é tá ligado sim assim, porque é... ele também vai estar ainda em aprendizado assim.
0: Sim, é que nem o que você falou, né, mano, do estudo tal. Pô, você vai pegar, você estuda, você está ali aprendendo. Todo, todo, a gente vive no eterno aprendizado, né, mano? Então, Sim. pô, você vai aprendendo, você vai desenvolvendo, você vai isso em todo, não só no, no, na parada de de você ali trabalhar no disco, como dos músicos, como de todo mundo. É, até você falou desse bagulho de aprendizado, eu lembrei de uma história. Eu acho que era o Ramones que teve um dire... um cara que fez uma gravação na época do Ramones que ele ameaçava os caras com arma. Era um treco Sim. meio maluco. É, ele, ele, ele tava armado. Eu não lembro quais discos do... Acho que era com o Ramones mesmo. Que os caras estavam gravando e o cara tava armado dentro do estúdio falando você tá tocando errado, toca de novo, tá ligado? Só que o cara já tinha gravado um monte de gente atrás e os caras... Não, esse cara era foda. Tudo bem, ele ameaça a gente, mas a gente quer esse cara que esse cara sabe o que, que ele tá fazendo. Aí os e caras cara soltaram os discos, irão. tá ligado?
2: É. E gravar isso é, é energia, né? O que eu falo pra galera que vai hoje em dia no estúdio: Tipo assim, todo mundo, não todo mundo, mas uma galera consegue tirar um puta som hoje em dia de plugin, de Sim. tendo um computador lá sem nada. O Samplay, a batera, grava lá o baixo e a guitarra com plugin, grava a voz ali, mano. E tá um puta som, bota pau a pau ali com umas bandas, caralho, uma sonzeira. Mas, às vezes, acaba soando um pouco genérico, tá ligado? Sim. Tipo, é uma puta sonzeira que você já ouviu em algum lugar aqueles timbres, tipo, porque a, a galera esqueceu dessa parada de que a música é um registro da, da foto, é tipo uma foto, uma energia daquele Sim. momento. Tipo, tipo, assim, uma curiosidade nossa, a mutação, um som nosso, o único som nosso que a gente gravou ao vivo na história ah. da banda. É, foi uma sessão que a gente ligou tudo mesmo, acendeu assim, os incensos lá e tava tudo ligado, ampli, bateria e tal. Uhum. E, e é isso, eu, eu sinto nesse som uma energia que eu não sinto nas outras, e eu tenho certeza que é isso, que a gente meio que teve essa brisa no é, momento de, tá ligado? Vamos registrar uhum. um e,
1: e ela às... é a mais escutada, querendo ou não, tá ligado? É. Então, Mas, ela não, essa tem essa um energia.
2: Então gravar tem um pouco isso, tipo, mano, é... Não, é... não é só a sonzeira que importa, tá ligado, a vibe importa, por isso às vezes tem, principalmente no underground, no... no rock, tem bandas que às vezes o vocalista é desafinado, mas a letra do cara é tão sincera e a interpretação dele é tão foda que bate numa galera. Sim. E aí você vai mostrar para um produtor, às vezes um cara super musical, por isso ele vai falar, mano, vocês estão ficando louco, eu não consigo entender. Mas é porque tem a galera que se conecta pela energia. Uhum. Pelo som, mas a energia conta tanto quanto isso. E, e cada vez mais a gente tá perdendo isso com a tecnologia, com os bagulho de ah, eu vou fazer no meu quarto, velho, legal, mas no seu quarto, na, na casa, com a sua mãe, não vai ser tão legal quanto num estúdio fumando baseado no meio da sala, é? com seus amigos tomando uma breja, em uma outra atmosfera, com um cara de confiança disso, que já tem um, no mínimo uns 10 anos de caminhada ali, que vai falar, não, velho, é isso, o som de guitarra tá maneiro, tá ligado? Ó, oh, não, você não vai usar esse pedal, tá ligado? Tipo vamos vamo enxugar, é, uhum. é isso, tá ligado? E, e são esses detalhes que fazem a diferença, tipo, botar o rodapé no, no quarto da casa, tá ligado?
0: Tipo,
3: mano, são os
0: detalhes. É a, tá ligado? é a junção de tudo, né, cara? Um pouco de cada coisa, quando você junta tudo, se transforma, Sim. que nem esse salário da mutação que vocês gravaram ao vivo. É um outro clima, é uma outra parada, vocês gravaram vocês estão todos juntos ali ao mesmo tempo, que é quando você grava, cada um grava a sua parte, os outros assistem, mas você tá meio que individual aquilo, né? Quando você grava no ao Sim. vivo, o som dá uma outra amplitude, vocês estão numa outra vibe. Tá todo mundo ali tocando junto ao mesmo tempo. Então, é uma flu é uma é, vezes, totalmente diferente, né? A estética,
2: né? às vezes a estética não vai ficar tão é perfeita, porrada igual você fazer tudo separadinho, editadinho, uhum. mas vai transmitir uma vibe, tá ligado? Sim. Que é o que, sei lá, os anos 70 tinha muito, tá ligado? Que é os discos que tem aquela qualidade meio antigona, meio distorcida, mas, mano, todos os discos eram os manos na sala ali tocando. Então, você sente aquela energia em todos, tá ligado? Sim. É foda o bagulho.
0: É muito foda mesmo. Agora, pergunta pra vocês a parada numa mudança que... A segunda grande mudança que eu acho, né? Além do nome... Que foi no Continental, que vocês saíram do inglês e começaram a cantar, as músicas começaram a sair em português, né? O porquê dessa mudança? E, e, foi, e foi uma coisa natural? Foi uma coisa tipo, do nada, ah, a gente tá no estúdio, pô, mano, vamos, sei lá, vamos escrever uma parada aqui em português, nos ensaia, alguma coisa assim, ou não? Foi algo mais fluido, foi surgindo. Como é que foi essa mudança? É,
1: o Impaved quase saiu em português. Caramba, que foda. A gente, a gente chegou, a, gente chegou a, a, a realmente pensar nisso, a gente já queria, e acabou que por, por pressa, tá ligado, pelo lance até uhum. do deadline que eu falei, da gente ter feito ele Sim. com um prazo assim, a gente falou, não, vamos no jogo ganho, não vamos mudar, porque não era uma zona tão confortável, tá ligado?
3: Uhum.
1: É, principalmente pro Vitinho, ele, ele não tava acostumado a escrever em português, então não tava seguro disso. E aí, durante a tour do Impavid a gente sentiu muito isso, tá ligado? O lance de, ah, mano, na moral, tem que é. A galera tá cantando, mas não tá cantando as letras, tá cantando o barulho, tá ligado? É, é.
2: a tour ajudou a gente pra caralho, né, pai? Fala aí. Quando Sim. os shows não e acabavam aí... e a galera colava. Mano, mas quando vai rolar um som em português? Sim, é a, galera... Ah, mesmo,
1: né? a galera falava... Cobrava, a galera cobrava a gente sentia que, pô, a mensagem, a gente tá fazendo o bagulho e não tá chegando como tem que chegar, tá ligado? Então, foi um processo muito, assim, natural, como o Kudanko falou desde o começo, assim, quase tudo que a gente fez sempre foi muito natural e isso também, é, a gente ainda adiou um pouco, na real, tá ligado? Esse uhum. sentimento já, já era um pouco antes disso e quando apareceu, assim, foi muito, ah, chegou a hora, vamos fazer. A gente, cara, a gente é uma banda que já trocou de nome, já trocou de língua. Cara, a gente não... não já, o Impávide, quando saiu, foi muito criticado. Ah, ficou pesado, ficou gritado, ficou não sei o quê. Aí, pô, chocou, uma galera virou a cara. Aí lançou Continental, uma galera virou a cara. E aí a galera <risos> já gostava do Impávide. Uh -huh. Quem virou a cara falava, não, o é o melhor. Quando saiu o Impávide, virou a cara. Então, a gente nunca ligou muito pra isso, tá ligado? Ah, a gente faz o que a gente acredita, o que a gente gosta, e, mano, foda -se. meio que foda-se, tá ligado? É... Quem gostar vem junto, né? É, porque, mano, a gente entende que o bagulho funciona da, da seguinte forma. É, querendo ou não, por mais que exista toda uma burocracia, e hoje em dia a gente já enxerga a banda com, com uma visão muito mais é, política da parada, assim, uhum, sabe? já sim. tem coisas, caminhos e tudo mais, e uhum. um jogo de música, assim, pra caminhos para onde você tem que seguir, tipo estratégias, tá ligado? A gente já Sim. pensa um pouco mais nisso, porém cara, é a arte, tá ligado? É a arte. Então, se você não fizer o que você acredita que tem que ser feito nem adianta, você também não vai acreditar tá ligado? E resumindo tudo isso, assim, é o que o Dan comentou por cima, mas a gente escutou isso uma vez e isso me marcou muito. Só tem dois tipos de banda no mundo, pra mim. Hum. De, se você juntar todos os estilos. As bandas que conectam as pessoas e as bandas que não conectam as pessoas. Exato. Foda-se o estilo, tá ligado? Porque aí você fala, ah, eu gosto de tal banda. Eu, Mano, eu vi a live da Marília Mendonça fiquei amarradão. Por quê? Porque eu vi e gostei tá ligado? Sim. Tipo, é isso, não tem, não tem essa. o cara fala, ah, eu sou metaleirão, não escuto nada. Ah, um, dia ele, vai estar, um dia ele vai estar sozinho Duvida, lá. Inclusive, vai, um... vai
2: escorrer a lagriminha. Vai, vai, vai escorrer pode. a
1: lagriminha, não tem pra onde correr, mano, não tem pra onde correr, tá ligado? Então existe isso, o lance do, mano, só tem dois tipos de banda, tá ligado? O que conecta e o que não conecta, tá ligado? E aí é uma coisa que não existe uma regra, não existe um caminho, não existe, tá ligado? Não, não tem como você é falar... Não
2: dá, não dá pra você ensinar ninguém... É, ninguém ensina, tem a fórmula não. pra isso. Tipo, até tem as teorias de produção musical em cima de tempo de música e de harmonia, mas, mano, é isso que o Renan falou. Conectar as pessoas só lançando pro, pro mundão vai saber. Tanto é que Eita. tipo... O tiozinho lá que gravava o Michael, que gravou o Thriller lá, que foi o, o disco mais vendido do mundo, Sim. que morreu esses tempos, o Bruce, se eu não me engano, acho que é esse o nome dele, ele, ele falou isso, quando a gente tava trampando lá no disco, a gente realmente trabalhava é, tanto, era, era bizarro o tempo que a gente trabalhava, sem saber que ia ser o disco mais vendido no mundo, tá ligado? Sim. Eles estavam só fazendo e já era, já era natural, tá ligado? Ele uhum. falou, mas não tava fazendo ali porque aquele já era o, disco, o maior disco do mundo. Tipo, ele virou o disco mais vendido do mundo depois que a gente já tinha... É caralho, ...tipo, acreditando que ia ser, tá ligado? Mas nem imaginava que ia ser mesmo. Então, tipo, acho que é essa brisa acho que quem tem banda independente também, acho que um, um lance que a gente sempre teve foi de comparar nosso trampo com a galera que a gente é fã e a galera é gigante mesmo. Tipo, Sim. A gente nunca foi uma banda que, que comparou nosso trampo com, com trabalhos tipo, é, pequenos, assim, de, de abranger número mesmo, que eu digo, uhum. de pessoas. Assim. A gente sempre tenta comparar e, e sonoramente falando, mix também, a gente sempre vai fechar uma mix, ficar comparando com bandas que a gente tipo é fã e, geralmente, coisas grandes, assim. Pra, pra você, tipo, mano, se você errar ali e não tiver o um melhor desempenho, pelo menos você já vai estar tá um pouquinho, tá ligado? A gente sempre pensa um pouco assim também.
0: E é essa parada da conexão, que nem você falou, né, Renan? Tipo, é a música que conecta e que não conecta, independente do som, né, mano? Você pode ouvir o som mais torto do mundo, mas se ele te conectar com você, cara. É. Sim. É simples. Você, você pode. Defender, você pode ouvir o. Banda, assim. Você pode ouvir o Milton Nascimento ou um o Converge, cara, se, você, se os dois te conectar, mano. Sim. Tá lindo, ou tá um ligado?
1: Ou um feat do cover de comilto nascimento, que ia ficar maravilhoso. Caralho, tá ó, ia ficar monstro isso aí. Você, e aí você vê que na real não precisa ter limite, não precisa ter nada. Na real, quando o nego gosta de música, é só fazer, tá ligado? Então é meio
2: Mano, que essa brisa. O é um né? festival não, doidão lá, o Obscene Extreme. Cara, cara
0: é maravilhoso esse festival. é... vendo esse é dia, né? Só
2: o bagulho doido. Os caras passando o serrote lá no, no Delay.
0: Ah, é numa cidadezinha no interior, chama Tru 9. Até a, é. a edição agora antes da de vocês é com o Henrique, que é vocal do Hot, e eles tocaram no Bicini de tocam, 2019. Cara, Tanto é, é, que é, é esse
2: amigo amigo meu que me mostrou as bandas lá atrás que eu falei, uh -huh. X e tal. Ele colou já também nesse fest. Ele me mostrou a primeira vez, falou assim. Não, é foi
1: japonês. Cara. O Vitor lá, o japonês. Cara, tem um,
0: tem um, tem um vídeo do Obiscine que é sensacional, que é do Butalax. Que é uma banda meio de gore, só que assim, os caras estão tocando... Antes dos caras entrar, tá tocando música tipo anos 80, pop, assim. Opa, a galera eu vi, eu vi dançando, as bexigas voando. Mano, é genial aquilo. E os caras entrando tudo com aquelas roupas de... De proteção de infecção é. e a galera pulando, você via até as, umas minas fantasiadas, maluco fantasiado, pulando, e espuma, é. cara, e uma é isso, festa, tipo, mano.
1: Conecta, conecta. É, é e um, também um tem muita coisa do momento, tá ligado? Às vezes você olha e fala, pô, não sei se faz sentido. Se você tivesse lá é. com aquela vibe dos caras, você ia falar, caralho, que rolê foda do caralho.
2: Show tem muito disso, né? Às vezes, tipo, eu vejo a galera jogando show pelo YouTube, assim. É, uhum. mas os caras não sei o que, ah, é, mas o, o público não sei o que lá, ah, é, mas os.. Fala, ah, velho, você nem tava lá, mano. Você, você tá não falando sentiu? um bagulho que você nem. Você tá tendo a oportunidade de ver um bagulho, uma reprise, um bagulho, mas você não tava lá. Nunca vai uhum. ser a mesma, a mesma parada, tá ligado? Ah. Você assistir um show, pode assistir no som mais foda, na TV mais foda, mas velho, tá lá. É por isso que nunca vai acabar, tá ligado? Senão, ah, tinha rolado agora. Ou, na pandemia, a live, se fosse substituir o que é o show na vida real, teria acontecido
3: agora. Sim. Uhum. Você vê,
2: todo mundo tá de saco cheio de ver live, ninguém mais quer ver, velho. Ninguém mais aguenta. Porque, porque não vai substituir, nunca vai, velho. Porque uhum. é uma parada de sentir, tá ligado? De calor, Sim. tá ligado? O bagulho de você falar, mano, foi aquele dia, aquele momento, aquele show. Quantas bandas, às vezes, você não vê e fala, mano, vi quatro shows dos caras, mas aquele lá foi foda. Foi foda. Né? Porque é isso, tá ligado? tipo O tanto de
1: galera que vem falar pra gente, pô aquele dia foi foda. Eu falo, mano, aquele dia, eu penso na minha cabeça, mas aquele dia deu tudo errado. Foi errada. uma bosta, mano. A polícia parou, tomamos multa. Nossa, espera, tomamos né? multa, o som não saiu, não tinha banca de batera. E o cara fala, não, mas porra, porra. Não, tava foda. Aí você fala, é, é. pode
0: crer. Aí você fala, pode crer. Pode crer, amor, <risos> pode crer. Sei, na sua cabeça, tipo, caralho, só deu merda esse dia, mas pro cara foi bom. Então é, foi mesmo, foi da hora. É. Exato. Que a gente não tem também dimensão, né? Do que, que A gente chega lá é. e faz, né? Não dá pra dimensionar o que que cada um sente naquele momento, não, né? Não, não. tem isso que é a graça. É, isso que é Se muito eu
1: dimensionar, ia perder um pouco a graça. É sempre 880, né? Pode dar tudo certo.
0: Mas eu falo pra vocês, eu ainda tenho o sonho de, quando acabar essa pandemia, juntar um dinheiro e no Que aquele treco deve ser surreal, cara. Deve ser, mas... As claro, pessoas claro. todas que eu conheço que já tocaram e que já foram, todo mundo fala que é um treco... Não, é esse, né? Tem cara, que... eu acho que a pandemia me fez reparar
1: nisso, tipo, olha quantos shows eu deixei passar na vida. Né? Tá ligado? Nossa. Eu acho que isso me bateu muito na pandemia. Mas,
3: mas
2: vou te falar que eu tava vindo de um ritmo bom, então eu não posso negar. Tipo, os shows uh -huh. que eu não tava vendo é porque eram aqueles shows de, tipo, 500 reais que eu não, não tinha coragem uh -huh. de ir, tá ligado? Também. Mas todos que eram acessíveis
1: eu, eu tava indo, velho. Ah, é. mas já... É. Mas mesmo assim, a gente mora... É, mas mesmo assim, bate, bate, vai, vai perder, vai bate, perder. Bate, vai cara. ter uma
0: hora que você vai bater, que você vai lembrar de um show lá anos atrás e falar, caralho, por que eu não fiz nesse é, show? É, que nem a gente
2: fala que, que bate, né? Que quando a gente tem, tipo, a gente tem banda há 11 anos já agora, sei lá. Uhum. 10, 10, anos, 11 anos. E... E a gente sempre fala, puta, ó. Quantas vezes nós não foi lá pro Sul, o Balneário Camboriú, 12 horas de carro, tá ligado? Com os equipamentos em cima do, do colo. E aí a gente fala, puta, mano, bagulho osso, né? E você fala, mano, bagulho mole, e cansa, uhum. maltrato. E aí agora, velho, na... Não vejo a hora. Pandemia, não, vejo não vejo a, a hora. hora. Que, não né, vejo a hora da da costa, da da das costas é,
1: dar uma travada assim de... É, de falar... ficar...
2: <risos> doblou, pai. Ficar
1: é, doblou. de... de, de virar e bater no motor e falar Ô, na moral, encosta o bagulho, pelo amor de Deus tô, tô, minha perna tá dormente é. então, agora é isso, quando é... voltar
0: você vai falar pode tocar, tá dormente mas eu tô pode. com saudade de tocar a pau
1: é, pode ir, pode ir <risos> mas quando tá lá no aperto lá, eu vou falar, encosta aí mesmo que tá ligado,
0: encosta aí de novo
1: porque tá osso
0: é, é foda mesmo a gente falou do Continental e eu queria que cês, a gente falasse do Continuar no Continental, porém que vocês gravaram o um acústico desse disco e convidaram uma galera pra cantar nesse, nesse acústico. Como é que surgiu essa ideia do acústico e esses convidados todos? Tipo, foi um bagulho... Pô, cara, é muito doido você ter pessoas com voz diferentes cantando sons. Como é que foi essas escolhas e, e o acústico em si pra vocês? Uh, se quiser eu
1: resumo isso aí, que isso aí dá pra... É.
0: Mano, na real o acústico era
1: nosso, 100% o Bullet Rolou os lances do Vitinho, dele resolver ir pro caminho dele e tudo mais Sim E aí a gente tava com o projeto pronto, gravado, tá ligado? Caraca Tipo, tanto o projeto do acústico quanto alguns shows que teve Que foi o Oxigênio, uh -huh. o Midiadema lá
3: O Circa, e aí... né?
1: E o Circa também é, o o segundo tour que a gente fez com o Circa lá, o segundo uhum. show. E aí, pô, ele saiu. A gente falou: ah, são alguns caminhos que a gente vai tomar. Ou a gente cancela os shows, joga fora o acústico e, puta, e depois chora, né?
3: Uhum.
1: Ou a gente, mano, faz o bagulho rolar, tá ligado? Sim. E aí, ele tinha gravado uma música do acústico, mas eu acho que ele tinha gravado, a gente, aí a gente teve a ideia, falou, ah, mano, vamos chamar, na real aconteceu tudo meio junto porque a gente rolou esse lance e aí uns amigos nossos falaram, ah oh, mano, a gente ia tocar nos festival tipo, eu inicialmente eu cancelei a, as paradas, aí o, Dan, aí o Dan falou pra mim, falou, não mano, você tá viajando se a gente cancelar vai ser pior, vamos tocar, nem que seja instrumental, tá ligado? Uhum. Aí eu falei, ah, demorou, pode crer isso mesmo, vamos tocar lá no Oxigênio, lá vamos só nós, se foda-se, tá ligado? E aí uns amigos já, tipo, o Ítalo do Pense, o Bruninho lá do Black Days, o, o Nando do Manual, o Arthur também, medo,
0: falando, Mara, a é gente
1: isso? canta, se precisar, a gente canta, aí falamos um com um, tipo, ah, você canta, canta, demorou, demorou, demorou mantivemos shows, fizemos, e a gente chegou à conclusão de, ah, mano, vamos manter isso no acústico também, tá ligado? Uhum. Chamou um cara pra cada música e virou outro projeto, tá ligado? tipo Virou um projeto de fit tá ligado? Que pra gente Sim. foi uma experiência muito foda também ter isso, tá ligado? Querendo ou não, é, é uma releitura do álbum com pessoas que a gente gosta e era próximo, assim, tá ligado? Então, teve, teve esse lance que foi o, é um disco que eu tenho certeza que daqui anos e anos eu vou escutar e vou sempre ter um carinho por ele também. Uhum. Porque, ah. E também foi criticado, do mesmo jeito que todos <risos> os bagulho que nós fizemos. Ah lá, pô, os caras agora fez violão. Ah, vai tomar no cu, tá ligado, rapaziada? Todo mundo toca o violão em casa, se liga.
2: Deixa nós, tá ligado? Ah, Chato cara, demais, mano. O cara quer que nós veste o cinto de bala de fuzil. É, mano, o cara, o que lá.
1: Que <risos> a a, 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 é, a mulherqueira, a, gente... a, a camisa eu, do Guaraná lá, escrito hardcore e fica lá. Cala, deixa pô. só
2: nós fazer o que nós quer, mano. É, cara, mano,
1: deixa, cara, deixa nós que em que, paz. Que, e aí eu, que, continuo, que que o hardcore. Acústico, <risos> o acústico veio meio que pra isso, tá ligado? Tipo, uh -huh. ah, era, cala a boca que nós vamos fazer o que nós quiser. E aí, puta, de novo a gente fez uma coisa que era meio. Contra o óbvio, assim, tipo, uhum. ah, vou lançar um acústico, tá ligado? Então...
2: É, e foi muito da hora de, de ver que, mano, é... quando rolou a parada, todo mundo que participou ali, todo mundo, assim, topou de primeira, assim, ninguém uhum.
3: questionou é, a galera. A
2: assim, foi, mano, manda aí, vamos gravar. Tipo, mano, vocês não podem parar de tocar, tá ligado? E os bagulhos vão se desenrolar. Então foi um, foi um disco importante pra gente, assim, que, que a gente sentiu o acolhimento da galera, né? Do, dos nossos amigos ali, tipo, é, que participaram, né, e não, não deixaram a, a nossa peteca cair, e, e foi uma parada que a gente pirou, porque a gente sempre quis fazer um acústico e tirar uma fonzeira de violão, tá ligado Sim. mesmo? E... O Continental, Legal,
1: é... o Cont não tinha como ser outro álbum. O Continental, é, o Continental tinha... ele é um hum. álbum
2: violada, tá ligado? É, ele
1: surgiu muita música no violão, então ele, ele só voltou pra origem dele, digamos assim. Já era a característica uma, dele, uma né? Uma releitura mais pensada e tudo mais, mas boa parte das músicas saiu do violão, tá ligado? Então, é, e
2: aí, tá ligado? mano, é, tipo, botamos o fio pra cantar, que é um bagulho aqui, tá ligado? E, tipo, mano... É uma parada da hora, assim, não, não rola, mas tipo, o Heffer ele canta, mas aquele lance mais inglês e tal, no CPM uhum. ele faz o, jacking, mas, oh, o pô, Bill
1: né? O Bill mesmo falou que nunca tinha gravado uma música o com O Bill Uj.
2: cantando no violão nunca tinha rolado, tá ligado? Até o Badawi participar pra gente foi uma parada, tipo, caralho, que fita, né, mano? O Badola cantando com nós, né, mano? O cara que nós era criancinha assim, aqui, tipo, era isso, eu era metaleiro, mas, mano, o CPM eu conhecia, tá ligado, tipo, uhum. né? não tinha como. Então, são paradas que, assim, hoje em dia, com 10 anos depois, a gente vê que são frutos de tudo que a gente fez, né? De estar tá na Sim. estrada, de querer conhecer a galera, de sempre tentar ser o, o mais tipo de boa possível. E, e você vê que isso gera um, uma parada foda. Foi um material que nós ficou Quase dois anos produzindo, até todo mundo gravar, uhum. entregar. A gente não queria ficar apressando ninguém, tá ligado? Então. É... Foi massa demais. Eu tenho o um maior orgulho desse disco, né? É, eu
0: também. Não, é muito massa, e ainda pelas escolhas que vocês fizeram das pessoas que cantaram. Tipo, o bagulho ficou é. bem. Ficou Representa bem diferente. O um momento assim. ali, né,
2: é. O momento do, do nosso Sim. rolê ali.
0: E foi o que vocês Sim. falaram, né? O que vocês já tinham dito da parada de da, da criação do Continental, já teve a característica dele de violão, de algo mais acústico. Daí você volta, que nem você falou, é. de voltar pro o que ele era antes, né? Você falou, ah, voltou para isso. A então, galera, a galera só funcionou muito, melhor
1: ainda, né, cara? A galera enxerga muito o Continental e depois a transformação pro acústico, mas a galera podia olhar o contrário. É uhum. Ele era mais ou menos começou rascunhando daquele jeito do acústico e se tornou o disco depois, né? Então teve um pouco disso. Assim, muita coisa começou com umas ideias de violão, então.
0: Uhum. É... Muito doido, muito massa mesmo. E daí vocês citaram, né? Da saída do, do, do Vitinho, né? E, aí, uhum. e, e veio a entrada do Arthur, né? Depois mais para frente. E como é que foi dessa entrada do Arthur? Se ele chegou a levar influência de algum outro som que talvez vocês não tivessem, ou ou a junção dele com vocês trouxe alguma outra coisa mais nova para banda, uma energia nova? Como é que foi dessa entrada do Arthur para a banda?
1: Quer falar, pai?
2: Cara, é, eu acho assim que o Arthur é o que sempre que perguntam eu falo. Quando rolou as as paradas do Vitinho é, a gente já pensou nele de primeira Que a gente Nossa. realmente não tinha Nenhum outro nome E o Arthur a gente conheceu é, pela, Lógico, ele já ia nos nossos shows Mas a gente conheceu mesmo Quando ele fazia uns vídeos cover No, no Youtube Postava lá já no violão Ele fazia uma uhum. versão do, do Impávide no violão E a gente pirava Que a gente falava, caralho tipo, mano, o moleque fez uma versão melódica Do Impávide, ficou tipo, Animal e ele era novinho e tal. E aí a gente começou a ver ele mais nos shows e acabamos virando amigo. E aí, depois de um tempo, começamos a chamar eles pra, ele para colar junto com a gente. Aí ele dava uma força ali, ajudando a gente a montar. E aí, depois de um tempo, eu e o Fê produzimos uma banda dele, que chamava Lud, que era ele e o Yusuf. Que era um amigo dele, amigo nosso também. E aí a gente produziu um disco inteiro do, Dessa banda que ele tinha Que pra mim é animal assim É um bagulho que eu escuto até hoje em dia é assim, Quem estiver quem ouvindo aí Ouve lá, depois alude ele, Pra mim é, mano É, é tipo o Impávide ali Num, num, num momento é, Sei lá Dele ali, do, do Arthurzinho Arthurzinho é Impávide, tá ligado? É, tipo, eu gosto pra caralho Tem uns rifão tem uns delay umas brisa e foi quando a gente se aproximou mais ali em estúdio, e aí logo que rolou essa parada a gente logo pensou, mano, vamos trocar uma ideia com o Arthur, só que ele tá sempre teve no corre da música, ele estava no, no corre da banda dele, do Mutanim, e aí a gente falou, bom, vamos, vamos convidar ele, se ele topar a gente já grava um single e continua com a parada se ele não topar, aí a gente mano vai ter que realmente a gente compra esses shows que, que tem aí que eram alguns shows lá e e aí ver o que faz tá ligado dá dá uma pausa ver o que faz é, vai ter que testar uma galera sei lá e a gente não sabia muito bem aí a gente conversou com ele ele pirou topou de primeira Aí a gente já fez a cura já, foi, tipo, bem rápido, assim, a gente já Caraca. compôs no mesmo mês e, e já lançou no outro mês, já gravamos o um clipe, então, foi legal, é, nesse primeiro tempo, a, acho que não deu muito para o Arthurzinho mostrar, assim, a parte de influência e tal dele,
3: Sim.
2: mas agora, já no segundo momento, quando a gente produziu o disco, e até agora, que ele já tá quase três anos com a gente, tá ligado? Uhum. Tipo, já um bagulho inevitável assim, tanto é que tem as próximas músicas que vão sair é, muita coisa a partir dele, muita coisa a partir dele a gente tenta manter o máximo possível de só somar, tá ligado? de trazer um pouquinho Sim. também do que é da banda, mas também aproveitar é, essa energia nova esse, essa parada nova, a gente é fã do, do Arthurzinho, essa é real tá ligado? E pra gente é, é massa demais estar convivendo com alguém que, tipo, ele é sete anos mais novo que eu, então, mano, o ele é de uma geração que eu acho bizarro, assim, o cara, ele mexe em todos os programas de computador, ele grava em todos os dolls, ele edita faz o Premiere, o Photoshop, o After Effects, o... mano, ele faz tudo lá, mano, ele é fera demais, tá ligado, e aí uhum. toca o piano, toca a guitarra, canta, tipo, mano, o moleque é especial, a gente gosta dele pra caralho, e eu acho que só acrescentou, assim, tipo. Que massa. E, e, lógico, tipo, a galera sempre vai comparar, e é inevitável, mas, uhum. assim, tipo, tá tudo bem, tá ligado.
1: É, o que importa é o que a gente a gente nunca a gente, tá e a gente nunca a gente nunca questionou, tá ligado, o potencial a gente falou, é você, a gente acredita bora, então tipo as comparações e os bagulhos que, que às vezes, hora ou outra rolam foda-se, tá ligado, vai acontecer Mas, é, parte
2: daquele bagulho lá de você botar a cara tapa, né, mano você um, colocou um trabalho no, na, na, na rua aí a galera vai falar o que pensa e é isso, tá ligado? Quem não quer ouvir, que não, não faça, que tá não ligado? Faça.
0: Porque... Exato. Exatamente. E é isso, mano.
2: Foda-se, você faz é, comida ou você faz música, tá ligado? A partir do momento <risos> que você transforma um bagulho em produto, acabou, é velho. É, é, tipo, porque fica muito nesse bagulho, ah, o underground, o rock que parece que para essa galera do nosso rolê é um insulto você falar que é um produto, né, a música, Sim. tipo, não, não é, mas, mas é, velho, é tipo a música é um, é um produto que o cara escolhe se conectar ou não, tá ligado, tem gente que gosta do Xbox, tem gente que gosta do Playstation lá, e foda-se, tem gente que gosta do PC, Sim. e foda-se, tá ligado, e todo mundo tá jogando videogame, e Galera, é, sabe, às vezes romantiza demais uma parada, e às vezes eu acho que é por isso que o, o rock não, não cresce tanto também, tá ligado? Ela volta naquele lance do roqueiro se boicotar, tá ligado? Sim. Nem pra caralho. Tipo, não, né, eu sou true. Você fala, mano, true é o quê? Tocar desafinado, tá ligado? Não é, não. mano. Afina a guitarra. compra um pedal de afinador antes de comprar um pedal de coros, tá ligado?
0: Aham.
2: Uh -huh. Aí, não, que eu sou true. Não, não é, mano. Você tá... Tá viajando, tá viajando
0: é a parada que tem muita banda que é assim, né? Cara, eu é, dá um exemplo, talvez porque eu, eu até ouço bastante. Que é aquela que foi a linha do black metal com shoegaze gaze que veio Death Heaven, umas bandas assim. Os truzão ficava puto com os caras, porque ah, não tá no visual, tá? foda-se, os caras querem fazer o som desse jeito. O problema é deles. Foda Se você, você não gosta. Não ouve, cara. Vai ouvir aquele bagulho é. lá que você gosta exato. tal. Deixa os caras tocar do jeito que é, tá ligado? De, fala
2: de fuzil lá, vai lá.
0: É, vai, vai, vai botar o certo, né, tá, tá ligado? Isso, é. Os malucos reclamam é. que o cara usa uma bermuda florida, uma camiseta e um chinelo. Foda-se tipo, é, é o cara, ué. Problema dos malucos, tá ligado? E é bizarro, mano. Essa parada aí, eu concordo total com vocês, mano, dessa, dessa fita mesmo, mano. Vocês têm que fazer vocês...
2: Tá o que ligado? vocês eu... gostam, cara. Sabe? E o, o underground, o, o público mesmo, assim, que a gente... Mano, em momento nenhum a gente é ingrato e tal, a gente sim. vive né, nesse meio. Mas assim, a galera realmente é muito crítica e, e, sei lá, e quer pagar... Sabe esse bagulho de tipo... Ah, eu conheço o bagulho há mais tempo, eu que sou hardcorezão. Tu, eu sou o truzão. Tu, 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 é. É, não existe isso em bagulho nenhum, você não vê isso no... Não, nenhuma outra vertente, tanto o cara ficar se gabando de, sabe, tipo, ah, você tá com essa camisa aí, então me fala qual a música dele fala, mano, vai ser. Cara, se isso der, é bizarro, cara, essas tipo, Mano, tá ligado? Tipo, ah, o, 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 roqueiro,
1: o, o roqueiro é o, não, o maior é, boicote é, do rock, é o roqueiro. É, é, é. mano. É,
2: eu, eu, e, e é isso, e rola o boicote disso, de você falar, não, o rock bom é o rock das antigas. Você já tá boicotando o bagulho falando isso, tá não. ligado? Tipo, é, na, nas pequenas coisas você já tá boicotando o que você é e o que você gosta ou o que você faz, tá ligado? Tipo, se você é roqueiro, mano, respeita o bagulho. É, ao invés de perder tempo falando coisas negativas, Sim. Que beleza, é tudo, tá tudo certo você ir lá e criticar e meter o pau e dar a sua opinião. Só que, velho, por que, que você não usa seu tempo pra, tipo, elogiar o bagulho que você gosta, ou fazer um, um bagulho que você gosta, ou. Ou sei é. lá, pelo menos, sei lá, divulgar ouve, o bagulho que você gosta, de... né? Só e acabou, tá ligado?
0: Divulgar mas... a parada, porque pô, se você gosta do bagulho, divulga ali. Ah, eu gosto disso aqui, deixa eu mostrar a banda pra você e tal. Faça o que você gosta, cara. Se você se bueno, gosta mas... do bagulho, é, é... deixa pra lá.
2: Exato. A gente lançou um impávio de teve que né? chegava depois do show e falava que a gente tinha se vendido. <risos> eu entendo você, velho. Tipo, mano, em vendido, nós tá aqui tocando um show pra 40 negros e você tá falando que eu tô vendido aqui, mano. É
3: Caralho. Outra, mano.
2: Tipo, é, a galera viaja muito, assim, tá ligado? A galera é muito. se pega muito no. nos americanos, não sei o que os americanos. Todos uh -huh. os americanos, tá ligado? Tipo, você falou Brasil de. Aqui, tá ligado? Uh -huh. tipo, é outra fita, é outro país, é outro bagulho.
0: Você falou de vendido, mano. Então, eu te per... já perguntar pra vocês a experiência do Rock in Rio, né? Chamaram vocês é. de vendido porque vocês tocaram no Rock in Rio também? Não, já. <risos> não no Rock in Rio não, porque
1: no fundo aqui, não. os caras querem tudo estar tá lá também.
0: Tá, e mano, como é que não, foi essa experiência? Foi uma vocês... parada que
2: foi muito foda que, no fundo, a gente estava ali. A gente foi a primeira banda do dia que a gente tocou. E não uhum. era nem o fato de a gente estar tá ali. Eu acho que a gente estava ali mais representando uma galera do, uhum. do que a gente tá ali por tá ali, tá ligado? Ah, Porque, assim, na, na real, foi tão rápido, mas eu acho que foi... Tanto é que, assim, não foi... Nem, nem dinheiro, tipo, rolou mesmo, assim. Ó, o Rock in Rio uhum. pagou 3 mil reais pra gente tocar sem pagar logística, sem pagar hospedais, sem pagar nada. para ficar no Rio de Janeiro, lá na Barra, que é o lugar mais caro do Rio. Então, mano só uma van pro Rio de Janeiro, quem tem banda sabe, o cara vai cobrar aí três pau você claro. bater e voltar e, e olha lá, então e esse tipo de show não, é muito difícil você fazer no bate e volta tipo, o Ponto uhum. Nulo fez mas eles não passavam som, a gente por ser a primeira banda passava o som de manhã, então é, assim, a gente deu sorte, é o que eu falo pros caras a gente tem sorte de, de ter muito amigo, tá ligado, ter amigo uhum. às vezes é melhor do que ter dinheiro, tá ligado porque Sim. Esse rolê foi assim, tipo, mano, a gente ficou num AP que emprestaram pra gente, tudo coisa assim, ficaram sabendo que a gente ia tocar, e aí tem um amigão nosso, da Blinha da Indúbio, que falou com o co cara, o cara ficou sabendo, não, mano, bota os meninos aí, eu tenho um apartamento, o cara cedeu o bagulho, a gente que ficou massa, lá de graça.
0: E, puta, descemos
2: descemos em, em, pro Rio de Janeiro em dois carros, dez pessoas em dois carros, abarrotado de equipamento, fomos no meu carro, não... No carro do W e uhum. no carro do Nando do manual, né? Sim. E aí descemos, mano, apertadinho, fomos um dia antes, curtimos, fizemos um churrasco, foi mó vibe, mano. Foi o dia perfeito, tá ligado? Que e, da hora. e assim, eu hoje em dia eu fico muito feliz de, de poder ter participado, porque depois veio a pandemia, então eu falo, Sim. mano, vai passar aí, o desse ano cancelou, então 2022 vai fazer três anos do Rock in Rio, do último Rock in Rio. É. E que nós teve a oportunidade de participar e foi o, o último Rock in Rio pré-pandemia, que tipo, mano, agora vai rolar, mas não, não vai ser igual, nada mais vai não ser Não mesmo, igual. nada vai. Então, tipo, acabou, tá ligado? Tipo, quem viveu ali, viveu aquela época pré-pandemia. Ah, agora vai vacinar e é tudo igual, mas eu não, não, não acho que vai ser. Tem assim, ah, acho que
3: não. Sabe,
2: deixou Sim. uma cicatriz, tá ligado? Então, tipo... Eu sou grato demais, velho e, e por incrível que pareça Não foi um rolê que ninguém falou nada assim. Todo mundo só ficou feliz também Porque Sim. acho que todo mundo sabe o corre E as Sim. Dá para uhum. na cara que nós tomamos a vida inteira aí. Então, foi... E foi uma brisa Que nós não, não sabemos até hoje Como que rolou, tá ligado? Realmente só chegou o e-mail é... Todo mundo que a gente ah. conheceu lá A gente perguntou, mas como vocês conheceram ah, não, tem uma curadoria e não sei o quê, mas você nunca sabe quem, quem ah. foi o cara, tá
1: ligado? Ouviu uhum. eu, e falou, poxa, chama os caras. Sempre foi assim, foi. Ah, chegou o um e-mail lá da Sony, o cara ligou pra mim, eu liguei pros caras, os caras não acreditavam. Eu falei, ah, sei lá, o cara ligou pra mim não falou, cara, véio, cara ligou e é falou. acreditava, é. velho. O cara ligou e falou, vocês querem tocar lá no Rock in Rio, lá, eu falei, que... foi fora, <risos> que eu ainda fiquei frio no momento, assim. <risos> O cara falou, então, é, aqui é da Sony, pá, queria saber se vocês estão afim de... Aqui um convite pra tocar no Rock in Rio, no palco da Sony. Aí eu lembro que minha primeira reação foi falar pro cara, mas qual que é o esquema? que <risos> eu falei, não, calma aí, calma aí, vamos ver o que, que é isso aí. Aí eu falei pro Dando, ele falou, mano, se tiver que botar guitarra nas costas e ir lá na procissão lá até lá, nós vai, mano. Que se foda, é. que se foda, se <risos> <cê achou, risos> foda, se
2: né? foda, né? Tem, tem galera que fica brisando em grana, em grana, em grana, velho. Não dá, velho. Ah, mas podia pagar mais. Não, mano. Mas e a experiência? A, a vida é uma só, né? O, o, o bagulho que a gente viveu ali, eu juro por Deus, mano. Né? Tava, tava. Eu, os moleques, tinha, tinha uns amigos importantes pra gente ali, e o bagulho foi impagável, tá ligado? Tipo, é um, é um bagulho assim, eu vou morrer e eu vou levar o bagulho comigo. Então. Foda-se, tá ligado? É melhor que uhum. qualquer guitarra, que qualquer dinheiro, que qualquer Sim. bagulho do mundo. A gente tocou como primeira banda, choveu, nem tinha muita gente. Tipo, no final do show já tinha uma galera, mas tinha uma galera cantando. Mas o lance, tá ligado? É, é, não é o show em si, é o ritual, tá ligado? Sim. Sim. Você chegar ali, você ganhar um crachazinho, a gente junto, mano, tomar uma. Ou tomar a... um... na passagem Passar de som... Fio. A passagem de o som, eu olhava é só pros
1: caras Os caras
2: choravam claro, chorava E não é
1: pelo... Claro, o som tava incrivelmente Foda no palco e tudo mais Mas não, não é isso, tá ligado? É
0: experiência, né?
1: Não é isso é,
2: e, e... e é um pouco aquele bagulho de nós Que bateu em nós da, daquela parada assim Mano, a gente tá fechadinho aqui No nosso underground, no nosso bagulho ali na... Tocando nos buraquinhos tal, Que uma galera ou outra conhece só que tem alguém vendo. Essa foi a prova para nós, porque a gente uhum. sempre tinha aquele bagulho. Não, esse esquema aí, só conhecendo alguém... Nunca vai ter, ah, não? Né? É, tipo, não, até vai ter, mas a gente vai ter que conhecer alguém, vai ter que fazer alguma fita, Sim. vai ter que, sei lá, se vender, né? Igual todo mundo fala, vai uhum. ter que se vender. E não, velho, era uma proposta da Sony lá de buscar banda nova. E aí acharam que nosso som tinha o perfil do dia do, do Rock in Rio lá, que botaram nós e, mano, e colocaram o ponto nulo também, que já vinha de uma sequência Sim. de show com a gente. Que isso foi bem foda. bem foda. Então, mano, foi mais foda ainda, porque, tipo, mano, nós estava lá nós, mas tinha ainda os caras que compartilhavam de show com a gente tipo, mano, do mesmo ano.
3: Uhum. Então
2: bateu muito, assim, foi, tipo, uma vitória em, em conjunto ali, tipo, mano, Sim. a a graxa chegando mesmo ali na. Assaltamos Sim. a geladeira mesmo lá do Rocking. Tomamos todas é. as
1: brejas. Botei breja na mochila e esperava. Tomamos toda a cerveja. Ah, tô... porque os caras falaram: ó, vai dar, sei lá, vai sete fechar. horas da noite, seis horas da noite. Vai fechar o camarim, aí os equipos é. seis a van para voltar pro hotel lá, é até sete horas, sei lá. Depois, se vocês ficar no Rock in Rio, aí é pra ver de vocês. A gente falou, uhum, não demorou. A
2: ter ter. De zero zero de geladeira
1: pai. dos caras aí, mano. Bota que nós vamos ficar aqui. Vai ficar doido nessa porra. Ô, ah. O Arthur saiu de lá, mano. Os caras saíram de lá. Cinco, só seis faltou da manhã. a mulher lá falar pros caras. bater bater palma e falar: vai, vai, vai que acabou. Caralho, que foda. É. Foi muito foda. <risos>
2: Foda, velho.
1: É tipo um assim, os amigos e, pro Hopi Hari, tá ligado? E, e uhum. isso que a
2: gente tocou ali no, no palquinho pequeno e tal. Você Sim. nem tem acesso àquela parada do palco mundo, que tem a, o porra, jantar, cês, a piscina o caralho. Vocês cara, né?
1: tipo, como... fumaram um com o David Grohl? Que porra de Dave Grohl? Nem vi, vi, o vi o cara, né, mano? Nem vi o cara, mano. E também se eu, eu tivo, vejo, a gente senti, eu me meio mano. doido.
2: Né? É, mas ia <risos> falar aí, David, come on. Come on, David, oh. Tem que ir easy. Ah, é, eu
1: mandar um desse. Aí eu ia vi falar... o Jorge Ben,
2: eu falava, eu vi o Jorge ah, Ben. Aí, aí,
1: ainda é bem que eu tive o É, ainda
3: é bem. Caralho,
0: que doido. É é Vocês podiam mandar pro cara, é tipo um Flexor Head, tá ligado?
2: É, para, mano. É.
0: Ai, rapaziada, foi bom. Mas foda, foi foda,
2: mesmo. foi bom demais, velho. Inesquecível. Pra gente, inesquecível.
0: Cara, mandar mais uma pergunta que a gente recebeu lá no Instagram, dessa vez do Cantinfras, da Caustic Records, né? Foi Mandou sim, aí né? a pergunta pra vocês e ele perguntando sobre a mudança sonora de vocês no decorrer dos anos, né? Porque, lógico, vocês têm uma, uma modificação do som, vocês vão implementando várias coisas e tal. Essa parada, ela rolou de uma forma flu, natural ou, por exemplo não que não seja natural, mas chegou naquele momento de gravar aquele disco e naquele momento que vocês estavam naquela vibe ah, a gente pode implementar mais outra coisa ou pode colocar mais um outro negócio como é que foi essa mudança no decorrer dos anos aí da banda, no som? Pô, eu, acho que é um Caralho, pouco eu perdi, desculpa,
2: eu perdi cara. a pergunta foi não, mal, mano eu... 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 eu tive que dar um alt-tab aqui, mano e aí eu perdi, mano se eu tivesse no debate da política lá, eu tava fudido. Né?
0: Se você estivesse
1: no Mesa Redonda agora, rapaz, os caras iam te atropelar lá, você, você tá no Roda Viva, filho, você tá, -viva, tá fudido. Viva, lá, os caras iam te comer tá vivo agora,
2: mano. É, eu falo, caralho, eu nem vi a pergunta. Ah, se a
1: mudança do sol foi natural ou se foi alguma coisa que a gente foi implementando. Cara, eu acho que é um pouco dos dois, resumindo assim, tipo, é natural, porém a gente pensa em alguns elementos e algumas... Vou, é, vou dar um exemplo, tipo, tem partes de música que não tem tanto prato, por exemplo, que eu deixo mais tambor, às vezes, uhum. e isso, querendo ou não, existe o um lance natural, mas existe o um lance pensado de produção, do tipo, ó, oh, essa hora tira um pouco, põe assim, vai soar melhor ali. Eu acho que é uma coisa que, assim, pra gente, anda junto, total. Assim, existe a naturalidade, mas existe... O planejamento do tipo, ah, isso aí é legal, mas isso aí pode soar melhor se a gente fizer de outro jeito, com outro elemento e tudo mais. Ah, bota... É, não, nós, é, né?
2: não é pensado para o público, é pensado para a gente. Para a gente. É. Uhum. é o que a gente quer. Nunca... Não, vamos fazer assim porque tá, tá rolando para caralho uh, tal banda aí, então vamos meter o groove do barão da pisadinha agora com a de <risos> e tentar pegar o... Não... É sempre bris, brisando em nós mesmo, tipo, vai, estamos curtindo isso aí. Enxuga aí o pratinho, pai, tira o pratinho. E aí é. acabou, velho é isso. É, 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 é simples assim, parece. é, e aí, é. Ué, Hoje em dia tem mais o, o romantismo da, da parada, tudo tem Sim. que ter um sentido. É, e aí demora um pouco mais, mas tipo, eu acho que hoje em dia, mano, nunca foi tão... Fácil, né, para Poder produzir, é. assim, tipo... Mas porque a gente também já investiu anos nisso. Sim. Né? Ah, eu também
0: acho. Já vem da caminhada, né?
2: É, vem Vocês. da
0: caminhada. E queria falar do ponto, que foi o primeiro trampo com o Arthur, né? Vocês já falaram que o Arthur encaixou super bem e tudo e tal. Mas como é que foi a produção desse, desse trampo, né? Que, vamos dizer, é o mais recente, né? E como é que foi a, a produção dele? Como é que foi eu chegar nesse... Não, eu ia falar de chegar nesse ponto do ponto puta que uhum. pariu, ia ser a pior piada da história, mas eu acabei fazendo foda-se, desculpa aí
1: <risos> ah o ponto acho que foi o disco que a gente mais fez opções de músicas e mais abriu o leque possível assim e é o disco com menos música na real a gente lançou Sim. nove músicas no disco a gente fez, mano, quase 40 ideias assim, rascunhadas e o que mudou, cara, eu acho que se eu tivesse que dizer o que mudou pros outros é que o nível de opções com o Arthur dentro da banda aumentou muito, porque ele chega com muita ideia também, uhum. então tudo isso andou, tá ligado? Tipo, a gente conseguiu criar numa velocidade muito mais rápida, tá ligado? É... Claro que o álbum vai demorar para ser feito do mesmo jeito, porém Sim. tem muito mais ideias e as ideias vão chegando numa velocidade mais rápida. A gente manda as guias, ele grava em casa, produz, já manda de volta e quando a gente vê já tá tudo muito andando, assim. Então, facilidade. Né? É, acho que esse, puta, se eu tivesse que resumir a diferença desse para os outros, foi isso. A diferença, a velocidade que foi feita, assim, tipo, de ideias, tá ligado? Porque a partir do momento que você entra para gravar, Há um tempo, meio que. Aquele tempo ali, né? Uhum. Mas, mas é isso. É, isso e ainda é mais mesmo. o ponto:
2: teve esse deadline de tipo, mano, mudou o vocal, então vamos. Não, não vamos demorar tanto também, tá ligado? Mesmo, mas mesmo assim demorou, tá ligado? É.
1: Uhum. Ah, é A isso. cura. Aí a, a, gente... a cura, que é a primeira música que a gente lançou, a gente lançou ela muito rápido. Ele entrou na banda, a gente já fez e lançou. Então, tipo, ela saiu muito rápida, mas o, o, o disco a gente foi... Trabalhando, Nossa, né? Muito.
0: muito massa. E a gente falando agora dessas produções mais recentes e também a gente entrando no ponto de pandemia, né? Que a pandemia meio que travou tudo, né? A gente pensar, cancelou show, cancelou... Cancelou a vida das pessoas, assim, né? Por o tempo, por esse tempo todo. E como é que foi para vocês produzirem nesse período de pandemia... E eu já vou emendar com outra coisa, se a pandemia, ela evidenciou necessidade de, vamos dizer, de artistas, né? Mas na música, é, terem um posicionamento político, né? Porque aqui no Brasil, principalmente, a pandemia estourou por uma parte política também, né? Pela falta de, de política, vamos dizer, né? Então, como Precisaram é que foi para vocês?
3: Pandemia,
0: né? é, como que foi para vocês trampar nesse momento de pandemia e como tá, e se vocês acham que a música tem um enfoque de politicamente aí né, se posicionar dentro da pandemia?
1: Puta, sobre sobre a política, digamos assim, eu acho que não nesse, a gente é uma banda que não fala diretamente nas músicas sobre política. Tá ligado? A gente não, não... Não, não cita a gente tem uhum. bandas que fazem isso muito bem o Dead Fish faz isso muito bem muitas bandas têm esse apelo bandas do... que fazem melhor que a gente é, sim é, tipo, tem bandas a que a gente, não vão faz, é. a gente a gente não fala sobre política nas letras digamos assim porque sim. a gente aborda outros temas porém é, eu acredito que mano não tem como não tem como as ideias não baterem ou a gente sabe né? é... É meio que escancarado algumas coisas, tá ligado? Tipo, você tem um presidente que, porra, tá fazendo um bagulho oposto do que todo mundo quer que seja feito. E, mano, com os valores ridículos, com uma ideia. Aí você pensa, ah, mano, tá ligado? Tipo, não dá. A gente talvez não se daria tão bem se tivesse opiniões também tão diferentes e tudo mais. Sim. A gente meio que pensa sempre tudo muito igual. E. E, cara, eu acho que esse lance da da política ela não é necessariamente na letra mas em vários outros aspectos tá ligado sim a gente transmite a nossa postura em outros em outras outros na vida e em, sei lá em opiniões e tudo mais mas não necessariamente na letra da música porque sim. a gente acha que sei lá a gente também nunca foi uma escolha tá ligado uh -huh. a gente nunca falou porra a gente não vai falar só nunca saiu porque não, não é
2: a... natural também é né? natural no uh -huh. New World,
1: o New World em compensação é um disco que só fala sobre conspiração uh -huh. todas as músicas tá ligado sim então então é meio que ah, sei lá é o momento das coisas uh... e sobre o lance da da composição na pandemia e tudo mais a gente fez a contra maré que foi basicamente durante a pandemia e também fala um pouco sobre isso e, cara, vou ser bem sincero pra você, eu acho que hoje a gente tá num momento do Bullet em que a gente tá com muita coisa pra fazer, por incrível que pareça, assim, tá ligado? Mais fora, né? do que quando tava fora da pandemia, assim, fora. tipo, mentalmente, tá ligado? Então, é assim, teve o primeiro momento, teve aquele segundo momento de realmente bater. O primeiro momento é tipo, ih, caralho, vai dar alguma merda. Aí o segundo momento que realmente ah, deu, tá? Agora só, não tem uhum. o que fazer. E aí teve a hora que vai voltando a fazer as coisas, entendendo o que, que dá pra fazer e o que, que não dá. E hoje eu acho que a gente tá no momento que a gente tem mais coisa pra fazer, tá ligado? Pensando Sim. daqui, mano, com a cabeça naqui dos próximos anos, sabe? Já. Sim. Mas
2: assim, também, é, eu acho que a pandemia também veio pra gente ver. É isso que você falou, o posicionamento, eu acho que. Só a partir do momento que a gente está focado em não tá na estrada tocando uhum. e aglomerando, pelo menos, era, era uma galera que a gente aglomerava. Então, tipo, você pensar no circuito de rock, a galera não tá tocando, tá ligado? E aí eu vejo o nego falar assim, não, que eu vejo uns produtores, vejo uma galera até do rock falando, não, que hoje em dia o rap, o funk, os caras é muito mais atitude, muito mais hardcore que as bandas de rock de hardcore. Mas que atitude os caras tiveram na pandemia agora? Fazer show clandestino. Foi. É isso, que é, é isso a atitude? Tipo, é. os caras falam para caralho os bagulho nas letras, lá os bagulho, mas quem que tá aglomerando? Beleza, os caras têm a coragem de meter o dedo na cara lá nas letras, de ser mais rebelde que o rock hoje em dia, às vezes tipo a gente, tá caminhando para um lado mais emo, que fala uma parada um uhum. sentimento mais pessoal e tal, é... mas a gente se posiciona assim, a gente não, não, você não vê show de rock sendo marcado do no nosso rolê, nenhum, Sim. velho, nenhum. Então, tipo, você vê assim, tá aí, tá ligado, a resposta tá, tá na atitude, não tá também só na, é, isso na é... relação, tá ligado. Isso, tipo, aí, isso mas... aí
1: vem com o tempo, tá ligado, a pose a Bose, tá Bose é, Aquela carro.
2: brisa, agora a gente tá aqui, os caras, beleza. Tem lá a brisa, não pode parar, porque vive do bagulho, tudo bem, é, tem que trabalhar e tal, mas, velho, não, não dá, tá ligado? É um momento que, assim, todo mundo teve que parar, não é, não é só você. Você não pode ser egoísta, tá ligado? Sim. E nesse aspecto eu tenho que tirar o um, um chapéu pra nós do rock, tá ligado? Que mesmo uhum. a gente sendo, assim, egoísta e só pensar no, no nosso lado ali, é... Tipo, mano, a gente foi sensato de falar, velho. Não, parou mesmo. Ninguém toca, tá ligado? Uhum. E ninguém tá tocando. Tipo, ninguém o bagulho tá passando. A gente lançou o disco em março, fez um ano agora. A gente lançou na semana do... da pandemia, da quando pandemia. estourou aqui em São Paulo. E nós, um... mano, nem ensaiar, nós ensaiou, velho. Nós, assim, ó, tipo. Uhum. Fizemos uma live lá da Monster e tal, tivemos que fazer uns ensaios, mas foi uma parada muito pontual ali no, no momento, ali em agosto, setembro. Sim. É. Eu não mas... vejo o Arthur pessoalmente, sei
1: lá, é. desde... desde
2: aí, aí, mano, eu fico louco, eu vejo o nego postando lá, ah, não, mas o, o hoje em dia é que o, o rock tem que se reinventar, que o rock já foi muito mais atitude rebelde. Você fala, mano, a atitude dos caras é o quê? É estar tá lá uhum. abrindo balada ilegal, aglomerando... E matando a galera, velho. A galera não tem noção, tá ligado?
0: É, Ficou... E a galera é bem absurdo nessa parada, né? Que nem teve a fita do Jonga, né? Que ele fez é, um, um show no Rio de dele. Janeiro não, imenso. É foda,
2: é foda nomear. Não, não só ele, velho. Muita gente. Não, é que
0: ele foi um não exemplo, é
2: exemplo né? Porque é.
0: é um exemplo apenas de vários que tá bombado, rolando véio, até véio. hoje. É que, um que mar... você vê o vídeo do show dele é um absurdo, cara. Que é um mar de ah. gente assim, cara. É. Teve ah, o Belo também, que fizeram o show dentro da escola. Foi planejada é... toda. E
2: várias outras. Um monte é.
0: de balada. O rock. Bom,
2: véio, o rock. E, e isso que é o foda do rock, tá ligado? Tipo, são essas pequenas coisas que tipo, você ainda fala, cara, acho que... é, São é, pequenas atitudes ali que, que são grandes no fundo, mas. Que é isso, mano, acabou, tá ligado? Sim. Teve uma banda ou outra que tentou fazer ali um bagulho com distanciamento,
3: mas,
0: velho, teve. a galera
2: caiu matando e parou, ninguém fez mais, velho. É, ah, teve, Tava tendo um o Carioca mais, uma, tá uma
0: época, né? O Carioca tá Clube teve merda, o...
2: mas, assim, do nosso rolê, velho, que eu saiba... Teve Tem o que... Cris de
0: um só, cara. Só acho que só teve o Cris de um ah, só, não, é. então, que foi nesse crime, esquema é, das cadeiras, mesmo né? Mesmo das mesas.
2: O nosso rolê, né, que eu tô dizendo, né é Sim. o rock independente ali, mas já cai um pouco mais para esse lado do metal que eu, ah, que eu vi que rolou mas é isso tipo entendo os caras ainda mais eles mano quantos anos de banda e tal é, não não tô aqui para julgar mas assim eu, eu vi que em comparado a porcentagem ali das bandas de rock quanto dos outros estilos os roqueiros é nada mano, é menino é? fez, fez
0: fez e tá fazendo deles. tá fazendo até agora
2: é, então tá tá fazendo, parabéns é, né?
3: tipo...
0: Você até falou da live do da Monster, né, que foi lá no Hangar, uh, como é que foi pra vocês tocar num show que o público não estava ali, que era um público online, como é que foi essa parada pra vocês de tocar num pico como Hangar, né, que é um lugar que sempre costuma ter muita gente nos shows, tanto vazio de público, assim, né, lógico, tinha quem tava trabalhando, tinha as outras bandas, mas de público em si, como é que foi essa experiência pra vocês?
1: Puta, cara, acho que foi tão corrido, tão corrido no dia, com tanta coisa <risos> real, assim. A gente ensaiou um lance, tipo, pô, chegou no hangar, era só som de bateria, tá ligado? Que saía, uhum. a gente tava tudo no fone, então, tipo, foi um clima meio... A gente só tava preocupado porque o palco balançava, a gente falou, mano, se os cabos saírem, parou a transmissão, Tá ligado? Então, tipo, a gente ficou tão preocupado no dia com, uhum. com, com o processo da transmissão, né? porque a gente mudou o formato. O formato era eles que iam fazer, a gente falou, não, a gente vai fazer do nosso jeito. ao ah, o Dan assumiu, o Dan e o Fê assumiu lá o, a responsa, e aí foi foda, tá ligado? Isso que foi foda, a gente, a uhum. gente chegou e executou o bagulho, mas... Da hora. A adrenalina. O Dan tava até tremendo antes do show De preocupação do Tipo, mano, esse caralho, eu não sei se vai dar certo Tipo, até a hora de é. começar assim, uhum. que... É, mano,
2: pensa assim quando, quando você ia num festival de bandas um show, às vezes tinha cinco bandas Seis E já era corrida Sim. E Já era cansativo E já tinha banda pra caralho Com mudança de palco, maluquice E aquele festival foi dez bandas, mano Em um Muito dia barrigo. de live e com uma mudança e, de e intervalo muito, re... muito... E com pouco. restrição, então tinha aquele bagulho de, mano, ó, tem que chegar meia hora antes, tocar e sair fora, tipo... Então, assim, foi legal o momento que a gente estava no hangar, porque fazia anos que a gente não tocava lá. Sim. Acho que o último show foi, sei lá,
3: o lançamento
2: do Continental. E, então, foi animal para matar aquela saudade e tal do, do palco ali. Mas realmente, tipo, mano, não vejo a hora, tomara que o hangar sobreviva, né, essa pandemia, porque não deve estar sendo fácil também manter ali o, o lugar sem apoio do, do Estado também, né, tipo, para ajudar o lugar ali, que é, no fundo é uma, mano, um lugar cultural ali, um reduto do... Sim. Da, da cultura da, da cidade, ali o bagulho, né? Tipo, os Sim. caras tinham que segurar a bronca, né? De alguns lugares, assim, tipo, dar uma ajuda, se dar um tão, suporte. estão se segurando, mas, tipo, até, até de lugares privados, assim, que nem um hangar, que fazem parte da história do bagulho. E que tava numa fase de renascimento, tava vindo ali depois de uma pausa. Então, mano, eu não vejo a hora, assim, tipo, e eu acho que a galera também não, é o que eu falo com os caras, eu acho que quando voltar, velho. Pelo menos esse rolê nosso que é, é pequeno, é restrito ali, mas, mano, na hora que voltar a galera vai estar tá sedenta pra vai. dar uma suada ali, cantar um, um som, tá ligado? Trocar uma energia mesmo, porque tá foda,
1: né? Tá foda mesmo. Vai rolar, vai rolar, vai rolar. Vai
0: rolar, a gente acredita que rolar mesmo. Rapaziada, a gente já tá chegando no final e... Eu sempre costumo perguntar perto do fim, porque pandemia, mano, todo mundo ficou preso em casa, saiu uma coisa ou outra, tal. Então, você acaba consumindo muita coisa dentro de casa, né? E eu queria saber de vocês o que vocês têm ouvido de som ultimamente, dependente do gênero. Não precisa ser hardcore, punk, pode ser o que vocês, o que vocês têm ouvido.
2: nunca é mais, né?
0: <risos> sempre evita, dá umas evitadas, né? Mas o que vocês têm ouvido ultimamente, rapaziada? Como é que tá o som de vocês aí?
2: Mano, a gente tem uma playlist no Spotify que a gente sempre é, é da banda. É Eu é acho que lá, assim, é o melhor lugar pra, pra você e pra galera acompanhar o que a gente anda ouvindo. Uhum. Sempre um catadão. Tem, tem uma playlist de cada um da banda e tem uma playlist da banda com algumas músicas de cada um. É, mas assim, fora isso eu, eu acabo ouvindo Muita coisa que eu tô trampando Mesmo lá no estúdio, né uhum. Todo dia eu tô mixando aqui Eu tô lá gravando alguma coisa que o Então, mano, o underground faz parte Do meu dia a dia, assim, tá ligado? Sim tipo, São bandas que tem 10 ouvintes no, no Spotify E há bandas que tem, sei lá é, Mais, tá ligado? Tipo, não sei no, é, quantizar agora Quantificar, né? Nem sei a palavra, mas <risos> tipo, faz parte do meu dia a dia, a gente tá sempre uhum. ouvindo, o Renan agora tá fazendo uns trampos de edição de vídeo, então também vai começar a ouvir aí umas, umas bandas novas aí. É, a banda do... que eu
1: mais ouvi esses dias foi o Santa Resenha,
2: que <risos> é, que, tá gra... que gravou lá no estúdio e tal, então é isso, 50 <risos>
1: vezes.
2: Você trabalhar com, com som é isso, você... Tem as bandas ali que eu sempre ouço, que são essas coisas da, da playlist, mas sempre estou consumindo banda nova do, do estúdio. Uhum. Vocês podem acompanhar o Instagram do estúdio lá também, a gente sempre posta toda a banda que está gravando lá. Então é um lugar legal para você descobrir som novo e sempre acaba achando uma banda, pô, isso aí é legal e tal.
1: Ah, e esse lance assim é, é aquilo, só para reforçar. Mano, entrou na página do Bullet do Spotify, vai ter as playlists de cada um e uma uhum. playlist geral que tem três músicas que cada um escolheu, só que tá tudo misturado, tá ligado? Ali realmente mostra bem o que, individualmente, o que cada um escuta mais, assim. Sim. Muitas coisas em comum, mas sempre cada um dá pra... vai para um caso. Mas uma banda
2: aqui. que eu ouvi muito nacional aí no, no final do ano que a gente trampou junto também, foi o Cefa. A gente ah, viu, os meninos masterizou. da Cefa, massa demais. Os meninos de Curitiba, e eles lançaram é, um discão, esse aí, mano, tá, tá pesado, assim, é tipo, disco pra ouvido começo ao fim lá. Sim. Os meninos são muito talentosos e muito bonzinhos. Eu, eu, eu <risos> gosto deles, né?
0: Os moleques é massa mesmo, a gente já teve... O
2: também, o manual tá numa fase nova, meio brisa, uhum. vale a pena... Vale a pena ouvir. Ah, mano, é a nossa galera, velho, é a nossa galera. Sim. Tem o um Black Days lá também, tá numa que fase é nova, lá, tipo, mais cheio dos sintetizadores, dos bagulho eletrônico, tá, maneiraço. Tem o um Menores, o Xander, mano, tem o um Bayside, que vai lançar um som em português agora, a gente produziu Caramba. o primeiro disco em português do Bayside. Caramba, saiu o primeiro eu... disco em português do Questions, que tocou aí não sei quantos anos em inglês, mudou para português agora, que nós produziu lá também. Tem o Crespo, que é a banda da galera que era lá do, do Oitão, que tocava Sim. com o Fogato, que a gente produziu também lá. Mano, tem banda para caralho, mano. A gente trabalha com muita gente e é maior prazer assim, hoje em dia, velho.
0: A gente vai deixar aí para vocês que estão vindo na postagem os links aí do, do Spotify, da Bullet, com as playlists deles, pra vocês darem uma sacada, ouvir o que os, que os rapazes estão ouvindo aí, o que, que eles acham de novidade ou não, do que eles gostam. E se eu fosse para indicar algum bagulho pra vocês, uh, e eu não sou tão conhecedor de música assim, mas tem uma banda que eu acho muito foda, que chama One Thousand Travels of Jalahar, que é do Japão que é um hardcore melódico, mas uns vocal meio meio mais pesado assim, meio mais enfático assim. Não existe mais a banda, mas ela tem tem uns trampos muito massa, tem uma um pezinho também no emo assim, mas é é um power trio diretaço assim, muito bom. E Animal. é um baita som gostosinho assim de ouvir, cara. É muito bem feito assim. E é uma Animal, parada garante. que eu voltei a ouvir de novo, porque, mano, essa banda é maravilhosa assim, cara.
2: Vou sacar depois.
0: Pois é, eu te mando, Renan, depois o link do, mandar, do, do vídeo do, do disco todo disso. deles. Daí você passa pro Danny também. Mano, é, é muito bom assim. E o, e o Fidel Red também, que era do vocalista do Heavy Heart, que daí já é uma Pô, linha meio... O Fidel Red já tem uma linha um pouco mais de influência de Fugazi, assim, de umas bandas mais nessa linha. Que tem o Guitarra do Basement também, acho. É muito boa essa banda. Os caras é, também olha. tem... Essa daí. É um show. Oh, o vídeo ao vivo dos caras é um treco absurdo, assim, cara. É muito bom mesmo, assim. Eu é aquela parada da energia que mano. vocês falaram.
1: Ah, eu tô ligado essa banda, mano. Tô ligado, o Fiddlehead.
0: É muito bom, ligado.
1: cara. Esse primeiro. Esse disco que tem a. A, a mina com o braço aberto aqui. É... O último de 2018. Bom pra caralho esse disco. Esse disco
0: é perfeito, cara. De ponta a ponta, é. mano. É um disco fudido assim. Mas animal, tá louco? É isso aí, rapaz. <risos> rapaziada. Rapaziada, a gente vai chegando agora no fim. Uh, eu quero muito agradecer vocês. Obrigado por esse tempo, por essa oportunidade é da gente estar tá trocando ideia. Uh, esse podcast começou há pouco tempo, a gente ainda tá chegando no primeiro ano, mas é um portal que a gente faz um trampo aí dentro do underground já há mais de 10 anos. E, e é muito massa quando tem bandas que nem vocês e bandas aí que representam aí no underground dar oportunidade de a gente trocar essa ideia. Pode ser que eu não fale muito bem, eu peço desculpas, Sim. mas vale. eu, eu agradeço de coração mesmo, de verdade, muito obrigado por ter essa oportunidade de trocar essa ideia. E, mano, quando vocês precisarem da gente, estamos sempre aqui, o que vocês precisarem, estamos de porta vale. aberta. E, mano, deixem as mensagens que vocês quiserem aí no final, mas muito obrigado novamente. Então, ah, tá,
1: mano, a mensagem é direta e reta. Obrigado muito pelo espaço, porque, na real, se uh, agradece nós, nós agradece você e nós vê que é tudo gente da gente, tá ligado? É o, o que uhum. o Negrito de Júnior já falava, é gente da gente. Porra, <risos> Não tem essa, tá ligado? Tipo, no fundo, no fundo, cada um faz uma parte do, do pontinho, assim, do todo, tá ligado? Você faz a sua, nós né? faz a nossa. No fundo, todos dependem de todos para crescer em algumas coisas. Então, tamo junto, cara. É um papo, sentar e trocar ideia. O que faz falta até na pandemia, sentar e trocar ideia, é a forma virtual de fazer isso. Claro que se tivesse todo mundo na mesma mesa, fazendo o podcast ó, ali, ia ser muito legal. E Sim. como não dá? É isso que dá e é tamo aí,
0: estamos fazendo.
2: Ah, isso aí, ela falou tudo aí por mim aí.
0: <risos> Vocês ainda esperam segundos aí pra gente só se despedir, vocês que estão ouvindo é a isso. gente encerra por aqui uh, agradeço também as perguntas mandadas aí pelo Instagram, muito obrigado mesmo pessoal, a gente vai manter essa de perguntas sempre e tamo junto, mais uma vez muito obrigado, esse foi o Mesão de Boteco até a próxima